0: game flash.
1: Joe Hallenbeck's a private detective who's run out of luck. If he touch
0: me again, I can't. Two for two. Told you. Jimmy Dix.
1: I like Prince. I is an ex-quarterback who was thrown out of football. Another tragic tale of wasted youth. You're nobody. Don't tell anyone. They were trying to clean up their acts. You vacuum, I'll dust. When they got dragged into the dirty world of sports corruption. So you're gonna bribe some senators to legalize Big
0: <laughs> Legalize? Sports gambling. Now, son, we're going to a ball game.
1: They've got one shot. What am I gonna do? Point at the bad guys and shoot? To get the goods. Ah! The band
0: This Hallo und herzlich willkommen zu Episode 461 des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und
1: bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Ja. Oder soll ich dich Junior nennen? <lacht> <Oder> <lacht> Flash. Oder? Wenn, wenn ich dich
0: Rattennasen nennen darf. <lacht> Jerry, Jerry. Äh, ja. Der englischsprachige Vorspann von The Street Fighter versprach mir einen Film, den ich da nicht ganz bekommen habe. Aber es war gut, es war amüsant tatsächlich. Also, <lacht> man liest sehr ja selten Opening Credits, wo dann steht so und so, as red nose.
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. Ja, ja seufzt. Oder nicht seufzt, Das wird sich herausstellen. Also sagen wir mal so, ich habe ich hab,
1: ich hab mir ja nun gerade den neuen Turtles-Film angeguckt, Bitte? da war auch red nose mit bei, aber sah anders aus. Ja, Splinter meinst du? <lacht> ja, natürlich.
0: Ja, Splinter ist eine coole Nummer. Red Nose hier in dem Film nicht so sehr, aber darüber wird gleich zu reden sein. Wir reden über The Street Fighter aus dem Jahr 1974 im Original. Gikikotsu Satsuchiken. Okay. So oder so ähnlich, ne? Ja, äh, von Shigehiro Ozawa mit äh, Sonny Chiba in der Hauptrolle und zum zweiten sprechen wir über, wir haben so eine vage Tony Scott Connection hier, ne, weil natürlich auch einer der Claim, Claims to Fame von The Street Fighters ist einfach seit erscheint True in Romance. True Romance. Genau. Richtig, ja, richtig. Und wir reden über einen Tony Scott Film, aber eben nicht True Romance, den wir hier schon anderthalbfach verbraten haben in diesem Format, sondern über The Last Boy Scout aus dem Jahr 1991 mit äh, Bruce Willis und, äh, I'm der Waynes Bruder. Ich glaube, Damon. Ne? Damon, ja. mm, genau. Ich glaube, das ist so ein Film, ich würde sagen, so ein Top-Ten-HörerInnen, wahrscheinlich hier kein Gender-notwendig, Wunschtitel. Der seit ja. Jahren immer wieder ausschlägt, in Kommentaren, ja. in unserem Discord-Server und sonst wo. So von wegen, mach den doch mal und jetzt mach mich. Ja,
1: irgendwann lassen wir uns auch mal breitschlagen.
0: Bei mir ja. hätte es nicht so lange dauern müssen, aber ich glaube, bei dir ja.
1: Wie sagtest du ja. gerade so richtig, darüber zu reden? Sehr schön, ja.
0: <lacht> äh, zuallererst The Street Fighter, der in äh, Deutschland äh, verliehen wurde unter dem Titel Der Wildeste von allem. Da muss ich tatsächlich auch erstmal so ein bisschen äh, recherchieren bei der UFDB, weil die äh, Sony Chiba Street Fighter Titel hier alle ziemlich zeitlich auch äh, rauskamen in Deutschland, aber ich glaube nicht in chronologisch richtiger Reihenfolge, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest äh, wenn das Listing bei der UFDB korrekt ist und tatsächlich mit Titel versehen, die nicht ganz klar erkennen lassen, was jetzt der Sequel, das Sequel von welchem Film ist. Aber also. Ne, der allererste heißt der wildeste von allem. Äh, und ich glaube, ich habe fast schon alles Nennzeit dazu, also The Street Fighter gesagt, was zu so Casting Crew angeht. Also den Regisseur habe ich genannt, hm. den Hauptdarsteller habe ich genannt und ansonsten, ja, die, diverse andere Menschen.
1: Ja, nur vielleicht, vielleicht noch interessanter, dass es halt von Toy hm. äh, rausgeben Die mit wurde, schon ja Company-Logo. Genau, und, und die natürlich eben also die ganzen. Diese ganzen Franchises eben halt, äh, äh, haben, also ich Kamen Rider ja. und, und, und Sentai-Sachen und, und sowas und,
0: äh, ja. Ich, ich bin mit denen gar nicht so bewandert. Ich glaube auch, dass äh, die Tatsache, dass wir wahrscheinlich hier nicht so oft über japanisches Kino reden, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich mich da wahnsinnig um, unsicher fühle, was jetzt irgendwie mm. kein Hinderungsgrund sein sollte, aber sagen wir mal so, und es wird ja auch oft nahegelegt, mach doch mal so ein bisschen mehr, irgendwie, mach doch mal ein bisschen Godzilla oder sowas, oder ja. Samurai, und ich denke mir immer ja. Äh, ja, ja.
1: fällt mir immer ja, schwer, so diese Filme so einzuordnen, kulturhistorisch wie qualitativ. Ja, korrekt. Ich meine, sagen wir mal, Toy Animation ist natürlich mm. für mich auch durchaus, durchaus einfach noch, noch ein bisschen näher. Ja. Aktuell machen sie ja so eine, so eine Sachen wie, was ich, irgendwie One Piece oder Miraculous zum Beispiel, worauf meine, meine Tochter halt unglaublich steht und, äh, es hat auch sowas, worum, wo man irgendwie gar nicht, also gar nicht vor, vor, äh, vorbeikam und wie gesagt, Seit den 70ern ja. <lacht> und all das und Transformers haben sie gemacht und ach, alles mögliche. Es würde mir aber auch schwer fallen, dass eben auch sagen wir mal, in den kulturhistorischen Kontext auch ah ja, stimmt, das steht am, immer, immer am Ende von all den Sachen, die ich früher geguckt habe, äh, einzuordnen von daher weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich was bringt.
0: Ja. Hm. Heute ist The Street Fighter dran. The Street Fighter ist für mich einfach eher so ein, fast eine Marke, ein Titel, ein, ein etwas, ein kulturhistorisches Dings, was immer mal wieder irgendwie referenziert wird. Vor allem hm. im Tarantino-Verse. Ist ja nicht das einzige Mal, dass er so bei True Romance aufschlägt. Der hat ja auch anderswo Sonichiba unter anderem gecastet in, in Kill, Natürlich, Bill Kill
1: Bill. Und, genau.
0: äh, ein Film, der oft referenziert wird, vor allem von irgendwelchen Film-Bro-Dudes, die ähm, beweisen wollen, dass sie wahnsinnig viel Ahnung haben von japanischer ähm, Kino- und Kulturhistorie. Und dann sagen ja, hier, The Street Fighter, den musst du gucken. Und die, die, die Schwester vom Street Fighter. Mhm. Die Frage deswegen gleich vorneweg an dich. Ähm, ja. Muss man den gucken? Lohnt sich das gucken? Wie, wie, wie sind deine Gefühle zu The Street Fighter? Ich
1: fand den ziemlich gut tatsächlich. Mhm. Also mir da, äh, ich, ich fand den hochinteressant. Und gerade natürlich auch für die Zeit, in der er rauskam und vielleicht auch tatsächlich in dem bisschen Kontext, was der mir bewusst ist. Weil, sagen wir mal so, die meisten Martial Arts-Filme aus den 70ern, die ich kenne, sind halt dann, was ich eben die Bruce Lee-Sachen und die Abkömmlinge davon, mhm. eben mit Bruce Lai und Bruce Lee mit nur einem I und so. Oder eben, was die frühen Jackie Chan's, Drunken Master und, und keine Ahnung, die. Halunken mit den gebrochenen Händen oder was auch immer, oder. Ne? Also, über die <lacht> ja, das ist so. 577 Kammern der untoten Shaolin. Wie auch immer die alle hießen. Ja. Und das ist ja eben als, als eben Hongkong-Kino äh, äh, und, und äh, wie, wie hieß das noch gleich? Wu, wu, Wusha. Wusha, ja. genau. Und so. Und jetzt hier mal eben im Prinzip eine, eine japanische äh, Version, wenn man so möchte, zu haben, die zeitgleich dann auch noch eben in der Gegenwart spielt, also nicht irgendwie im, im vor 700 Jahren in der Ping-Dynastie oder sowas, mhm. sondern eben jetzt gerade in Tokio äh, fand ich halt schon, schon interessant durch sich das Ganze für mich ein bisschen anfühlte wie sag mal, hätte mir jemand gesagt, dass der Film eben nicht aus den 70ern ist, sondern aus den End 80ern oder vielleicht sogar aus den frühen 90ern, ich hätte es vermutlich geglaubt. Ach, tatsächlich, okay. Also ich, fand's, fand's, ich fand das halt wirklich, äh, wirklich einfach eine interessante äh, Variation des Themas. Ich fand sie ich fand sie erfrischend dreckig ja. und, und so, so schön garstig. Ja. Und äh, all, all das hat mir, hat mir durchaus imponiert. Einfach auch äh, die, die Chutzpürheit halt zu haben, einen, einen, einen so dermaßenen Widerling als Hauptdarsteller <lacht> äh, zu, zu nehmen, also nicht Hauptdarsteller, sondern Protagonisten hm. zu nehmen, der halt auch nur ganz marginal rehabilitiert wird im Laufe des Films fand ich auch eine ne, ne, ne ganz spannende Entscheidung, die mich auch über sehr, sehr lange Zeit halt echt, echt bei, bei der Stange gehalten hat. Fand, ich fand das halt echt cool. Äh, ich äh, spreche
0: gleich über meine Gefühlslage, schicke erstmal die Nutzungabe vorweg von äh, Deadite bei der UFDB und äh, Deadite, äh, ja genau, schreibt äh, Terry Tsuguri, äh, Sonichiba ist ein eiskalter Auftragsmörder, der für die Yakuza einen verurteilten Mörder aus dem Gefängnis holen soll, seine Mission erledigt er auch, doch weigern sich seine Auftraggeber ihn dafür zu bezahlen, wie sich bald herausstellt, war das ein großer Fehler, denn Terry wechselt die Seiten und übt blutige, äh, Rache. Da sind wir gleich bei, bei der ersten Problematik, nämlich der Namensgebung, die weicht nämlich deutlich ab in der englischsprachigen Verleihfassung, ja. also die in den USA von Newland Cinema vertrieben wurde, einer so der ersten großen Erfolge auch so als für Newland Cinema als Verleiher, damals hier mit dem X-Rating geadelt quasi für extreme Gewaltdarstellung und ich muss sagen, verdientermaßen. <lacht> Ja, ja, ja. Der Film ist er erstaunlich unblutig. Also es gibt so ein paar, zwei, drei Gorspitzen, so möchte ich es mal nennen, so als als Connoisseur der, der blutigen Handwerkskunst. Aber er ist ja. tatsächlich eher gewalttätig als blutig, es, äh, ja. dachte ich mir die ja, ganze ja. Zeit. Trotzdem hochgradig unangenehm. Also da gibt es einfach so ein paar Handkantenschläge Handkant und Effekte, bei denen ich mir dachte, oh, das ist... Für Menschen, die diesen Film nicht gesehen haben, aber Last Boy Scout gesehen haben, man, man denke an die Szene, an, in der Bruce Willis, äh, einem der, der bösen Handlanger, die Nase quasi ins Hirn rammt, aber mhm. davon hast du eben The Street Fighter ungefähr, das hast du mal 50 in The Street Fighter.
1: Ja, ja. Plus, plus ein paar Abbenüsse.
0: Äh, seine Hände konnten tot, äh, konnten tot, äh, konnten, Toten, 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 konnten, konnten töten. So, so oder so ähnlich heißt ja wahrscheinlich mancher Hongkong oder äh, japanische Martial-Arts-Film. Uh -huh. Aber das ist hier eben auch das Motto. Es gibt viele saftige Handkartenschläge und die meisten enden eben tödlich, ja. Ich uh -huh. habe den Film jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich fand ihn auch ganz gut. Die Story ist so ein hübsches Nichts, das, wie du schon vollkommen richtig sagst, für mich total also richtiggehend dadurch aufgewertet wird, dass eben unser Protagonist so ein Widerling ist. Mm. Und ich habe ehrlich gesagt Gesagt, zu Beginn gedacht, es wäre mein Fehler, insofern, dass ich irgendwas verpasst hätte. Ich, ich konnte mich erklären, warum der so ein Arschloch ist. Ja. Ich, ich dachte, okay, ist er nicht der Gute in diesem Film? Kommt er nicht irgendwie in diese Handlung rein und sagt, hier, guck mal, ja, ja klar, hier ist ein verurteilter Mörder und der wird gleich irgendwie exekutiert. Und da kommt eben Sonny Chiba rein und rettet die Lage. Aber nee, er ist ja, an, an jeder Ecke zeigt er sich als, als skrupelloser Opportunist, der für Geld mhm. alles tut. Und erst erst gegen Ende so einen Hauch von Gewissen entdeckt.
1: Ja, ein, ja. Ein, 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 ein Hauch, ja. Also ich dachte am Anfang auch, dass er, dass er viel gemein hätte, also so in den ersten paar Minuten viel gemein hätte mit, äh, mit Clint Eastwoods Blondie. Mhm. Das halt, sagen wir, vielleicht eher schlitzohrig ist, ja. alles in allem. Aber nee, ist er nicht. Er war wirklich ein Arsch. Wirklich, <lacht> er ist wirklich widerlich. Also, auf der einen Seite gibt er halt dem, zumindest in der, in der englischen Fassung, Junjo genannten äh Verurteilten Mörder gibt er quasi die Chance, halt ja zu entkommen, bzw. befreit zu Bei werden,
0: patentierten, verzögerten Bewusstlosigkeitsgriff oder wie auch immer ja, ja, das ja, nennt. genau
1: <lacht> hervorragend. Ja. Spock lässt grüßen, aber äh, genau, wenn dann eben dessen, dessen Geschwister nicht zahlen können, mhm. äh, verprügelt er den einen nach Strich und Faden, bis der irgendwann aus dem Fenster fliegt und tot ist, und die andere verkauft dann die Prostitution, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt mhm. der Feinste aller Züge ist, muss man mal ganz ehrlich so festhalten. Und äh, seine, seine Figur natürlich gleich in ein ganz, ganz seltsames Licht rückt. Äh, weil wir, oder ich als Zuschauer, dann eben wirklich nicht ganz einschätzen kann, wozu der alles fähig ist und, und, und äh, wohin ihn, ihn seine Reise und mich als Zuschauer gleich mitführt. Ja. Ist halt deswegen gesagt, ich halt vorhin, dass es mich bei der Stange gehalten hat, weil ich fand das schon über weite Strecken sehr, sehr interessant. Mhm. In Zwischenzeitlich dann wiederum nicht so sehr und dann aber wieder zum Schluss dann doch ganz schön. <lacht> es, ist, es ist so eine bunte Mischung gewesen, möchte ich sagen. Ich, ich finde die Storyline
0: ist gleichermaßen lazy in dem Sinne, dass sie eigentlich nur so als Wasserträger oder als als Zubringer äh, dient für möglichst viele äh, harte Faustkämpfe, die auch sehr sehr gelungen sind und Actionsequenzen. Und andererseits dann irgendwie, also und, und, und nicht wahnsinnig interessant ist. Andererseits dann fast schon so überambitioniert in ihrer Reichweite, weil es geht ja tatsächlich um ein, ein internationales Wirtschaftskomplott. Ja, ja, äh, ja, ja, ich war einfach also wie gesagt, ich war erstmal von äh, Takuma Tsurugi als als Figur ein bisschen irritiert, so von wegen ist jetzt sollte der nicht der Gute sein sein oder lässt ja alle möglichen Leute über die über die Klinge oder Handkante springen und wenn dann eben der einer seiner Auftraggeber tödlich verunglückt und die Schwester rache äh, schwört ist er nur so ja keine Ahnung jetzt geht mal raus ich will, will zu Abend essen also ja. ke keine Skrupel. Und dann sieht er eben im Fernsehen diese Berichterstattung über den Tod dieses malaischen Industriellen und seine Tochter, die das Vermögen erben würde. Und dann kommen da, ich glaube, rivalisierende Mafia-Clans irgendwie rein. Also mehrere kriminelle Gruppierungen, die dann quasi um das Erbe oder die Macht, die mit diesem malaischen Industrieimperium einhergeht, irgendwie daran wollen. Es ist merkwürdig. Es endet wieder ganz schmal im Grunde mit so einem eins zu eins faules Hauskampf, wo dann eben zurück mal beweisen kann, dass er... ja eben doch noch irgendwie was Gutes oder Rechtschaffendes in sich hat. Aber inzwischen geht es da quasi um, um viele, viele Millionen Yen. Yen. Mhm. ja,
1: <lacht> ja, ja. 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 Ko ko Korrekt, äh, oh. de facto. Ich meine, es ist halt, also wenn, wenn Surugi seinen, seinen Auftrag bekommt quasi, den er dann ablehnt, weil er ihm feststellt, dass die halt mit, äh, mit der Yakuza oder dass sie die Yakuza sind oder den zuarbeiten oder was auch in immer. Sowas, ja hatte ich aber auch, also wir, alleine als er den Auftrag hat habe ich eben auch wieder so eine, so, eine so, 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 so ein Flashback gehabt zu äh, Enter the Dragon oder, oder hier für eine Handvoll Yen. Ja. Äh, und wie sie haben die einzigartige Möglichkeit, 60 bis 100 Menschen umzubringen. <lacht> <lacht> hm, ja, nee, denn doch nicht. Mhm. Und, und all das. Aber letztendlich kommt er ja da doch dran, also in die Situation, dass er eben irgendwie die, die, die halbe Karate-Schule irgendwie vermöbelt. Bis er dann eben mit, dem, mit diesem mit diesem kleinen dicklichen Meister halt, äh, aufeinander trifft, was auch eine ganz tolle Szene ist, wo ja. gemerkt Ich finde das ganz, ganz fantastisch, dass der, der, der kleine Dicke halt regelrecht irgendwie im Boden mit, mit, mit aufwischt, mhm. ähm, fand ich, fand ich schon ganz, ganz, ganz cool und ganz toll. Da gibt es dann eben auch noch diese ganzen Verstrickungen eben mit, 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 mit seiner Historie und in seinem Vater und, ja, und, stimmt. und dann eben irgendeine, irgendeine der eine Kampftechnik äh, entwickeln wollte, die eben japanische und chinesische äh, Kunst miteinander verbindet und all diese ganzen Sachen. Also der Film ist schon sehr aufgeladen, was so eine Sachen angeht. Mhm. Nicht, dass er es jetzt wirklich für irgendetwas Weltbewegendes nutzt. Ja. <lacht> aber es gibt natürlich allen Beteiligten viel Gelegenheit, eben sehr wahlweise... Gedanken verloren und verkniffen und um wie nie Kamera zu gucken mhm. oder hemmungslos zu chargieren. Ja. Auch da nimmt sich der Film ja, der Film ja kein Blatt vor keinen Mund, weil da sind ja wirklich etliche Leute dabei, die ich muss jetzt sagen, recht ungesunde Gesichtszuckungen zu haben mhm. scheinen, weil das ist wirklich, das kann man ja schon teilweise nicht mehr Schauspiel nennen. Genau. Also aber sie kriegt doch äh, die Fresse poliert. Ja, natürlich, klar. Genau, aber, aber das machen sie halt alles sehr, sehr gut mhm. und und im, äh, auch sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ja, es ist wirklich unterhaltsam.
1: Und wenn man sich drauf einlässt, hat man eine gute Zeit. Also ich, ich, ich hatte zumindest eine echt gute Zeit mit dem Film.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen geschämt hier und da, weil ich glaube, einiges äh, sollte nicht lustig sein oder amüsant sein. Aber ich habe es nicht als amüsant im Sinne von haha lustig oder unfreiwillig komisch begriffen, aber ich habe mich eben gut amüsiert, unterhalten gefühlt tatsächlich. Mhm. Weil äh, es ist teilweise echt widerwärtig und und, und wirklich mhm. sehr brutal. Aber ich fand es halt irgendwann doch einfach ich weiß sch schön ist das falsche Wort, aber ähm, schön anzusehen, delikat anzusehen, wie hat Menschen äh, ihr komplettes Gebiss in der Blutsuppe ausspucken, nachdem sie yeah. eben von Zurugi auf die Fresse bekommen haben, weil das ist ja. eben alles extrem schmerzhaft und äh, ungleich zu anderen Filmen, wo es dann einfach nur heißt hier äh, Faustschlag das Kinn, sieht man hier in diesem Film eben die Konsequenzen davon, nämlich dass erstmal wirklich alle Zähnchen aus dem Blubbermaul da plätschern und da genau. wirklich in so eine so
1: Blutschwall. Ja und das nächste Mal, wenn man ihn sieht, hat er eine sehr, sehr dicke Lippe und immer noch keine Zähne im oberen Kiefer. Ja, ne? Also von, von, von daher, das ist halt, auch das finde ich interessant, dass die, dass die Konsequenzen eben nicht nur einfach für so einen unangenehmen Moment genutzt werden, sondern sich eben auch durch den Film durchziehen. Die Leute haben und behalten halt die Narben auch und all das. Also die Kämpfe sind auch verhältnismäßig schnell vorbei. Ja. Nicht äh, wie bei den vorhin erwähnten Hongkong-Filmen, dass der wie zehn Minuten lang halt sich irgendwie gegenseitig auf die Eingeweide dreschen und dann stehen sie wieder auf und machen halt nur und dann geht's halt weiter, ja. sondern hier bleiben die dann eben einfach auch mal liegen.
0: Ja, ja ja auf, auf jeden Fall. Also maßgeblicher ja Unterschied zu äh, Shaw Brothers und Co. oder den die von mhm. der äh, Peking Oper äh, in inspirierten, fast schon artistischen Darbietungen hier von Jackie Chan, summer Hung und Co. ist das hier wirklich wirklich äh, relativ kurz und knackig und weniger akrobatisch. Am Anfang war ich so leicht unterwältigt, eben davon wie, ich würde mal sagen, realitätsnah das ja. Karate, was wir dort sehen, hier gezeigt wird, in dem Sinn dass er wirklich nicht unterhaltsam ist. Also wir sehen hier nicht Cirque das Soleil oder sowas. Also das ist nichts, was man anguckt und sagt, oh wow, diese 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 Grazie, unglaublich. Also das ist wirklich ja. einfach sehr, sehr effektiv, sehr pragmatisch wird hier gekämpft. Das dauert mhm. eben auch manchmal nur fünf bis zehn Sekunden. Und wenn die Zeitlupen nicht wären, wahrscheinlich nicht mal das. <lacht> die fand ich eben auch so ein bisschen, also bei der, beim allerersten größeren Kampf gegen einen seiner Auftraggeber, ne, der mit seiner Schwester da reinkommt, so von wegen habt die ja. Junjo befreit und so weiter und dann eben nach diesem Missglück ein Highkick durchs Fenster fliegt, da gab es eben so langgezogene Zeitlupen, dass ich dachte, oh je, geht, geht das jetzt den ganzen Film lang so? Mhm. Weil dann, sie haben ja wirklich von 90 Minuten, wahrscheinlich 60 Minuten nur
1: äh!
0: <lacht> und äh, nein, das, äh, dem, war nicht, das dem war nicht so. Also. Nein, nein,
1: aber äh, ansonsten ist der Film also, zumindest versucht er ein paar sehr interessante Sachen zu machen. Ja, ja. Perspektiven einzunehmen, die vielleicht ein bisschen ungewohnt sind oder ja, einfach, einfach auch, auch viel mit, mit, mit Setting. Ich hatte ich, ich hab mich teilweise, nicht nur teilweise, sondern über weite Strecken auch sehr an Manga-Erzählstrukturen erinnert. Ja, gefühlt. ja, ja, Und das hat mir natürlich auch sehr imponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich schon ganz, schon ganz cool, wenn die Kamera halt irgendwie mehr oder weniger auf dem Boden liegt und man man halt irgendwie wie über den ganzen Platz gucken kann und eigentlich nur die Beine von den Leuten sieht und sowas. Also das war schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, interessante, interessante Sachen ja. dabei. Weil,
0: weil er eben tatsächlich auch diese, diese Ebene des bodenständigen, wahrhaftigen, also einfach nur knallhart pragmatischer Kampf, kurz auch kurzzeitig dann verlässt und ab wirklich absurd wird. Da wird da mal ein mhm. Kehlkopf rausgerissen oder der, mhm. ganze, der ganze Hodensack oder oh, wir ja. kriegen ja auch diesen, diese Röttenbildaufnahme von dem. Das fand ich auch ziemlich ja, großartig. Da. Ich ja. wusste ja. nie, dass das gemacht wurde vor Story of Ricky und Story of Ricky habe ich jetzt mehrfach gesehen und da gibt es eben ja. auch, das alles noch ein bisschen elaborierter. Ja. Aber mir ist es bisher, war, war es nicht bekannt aus irgendwelchen anderen Filmen, aber ich ja. war jetzt wirklich sehr glücklich, das hier zu sehen und zu denken, ach guck mal, das haben wir schon 15 Jahre zuvor gemacht. Ja, ist cool. Sehr, ja. sehr cool, ja. ja. Auch das sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Und auch wiederum hm. Zähne, die danach in so einer Blutsuppe aus dem, aus dem Mund putzeln.
1: Ja, ich, fand's, ich fand interessant, dass es halt aber, bei, also gerade zum Beispiel was so Scripts und sowas angeht, haben sie teilweise so Dinge gemacht, die ich nicht ganz verstanden habe, so, also da ja. wird einer zum Beispiel von der, von der Yakuza-Dame da wie in den Rücken geschossen, man sieht gar nichts, mhm. er dreht sich um und dann ist halt der ganze Oberkörper halt voll, <lacht> er rutscht die, 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 die Tür entlang, sodass dann halt am, hinter ihm auch noch ein bisschen Blut an der mhm. besagten Tür ist, Kriegt dann noch mal einen weiteren Schuss in die Brust hm. und da ist dann wieder ein Squip. <lacht> und jetzt warum habt ihr es denn auf dem Rücken nicht gemacht, gerade eben, wenn ihr es doch offenkundig könnt? Weird. Ja, ja. Da waren sie ein nicht konsequent genug. Aber andererseits, also so, was ich, wenn eben zum Beispiel hier, äh, ja. der Bruder, der Bruder aus dem Fenster fällt, wie auch immer der hieß, ja. äh, und der eben auf dem, auf, dem, auf dem Asphalt aufschlägt und sie dann eben vermutlich durch, durch so einen Bildschnitt dann eben, wenn man eine Blutlache neben ihm haben, mhm. weil ich auch sehr unangenehm, weil ich gedacht dachte, die trauen sich halt schon, also auch relativ früh im Film schon echt Dinge zu zeigen, die halt andere Filme so eher außen vor lassen, wenn eben zum Beispiel mal einer aus dem Fenster auf dem Auto landet oder über eine Brücke geworfen wird, wie beim Last Boy Scout oder sowas, mhm. und dann kein gar nichts passiert <lacht> und, ne, und da gehen sie halt schon, schon sehr in die vollen. Ja, es auch auch, Entschuldigung, wenn ich das so noch Nein. hinzufüge, äh, auch wenn, wenn eben Terry am, am, am Ende äh, ähm, ein Messer ins Bein bekommt und äh, nee, gar nicht, gar, nee, wo, nee, wo kriegt er das Messer hin? Ich glaube, es kriegt die
0: Brust, ja, ja. Oder Bauch, genau, ja. also
1: irgendwie ein Oberkörper, genau, aber kriegt auch noch einen Schuss ins Bein, sowas. Hm. Genau. Und dann eben tatsächlich nicht einfach aufsteht und, und wie kurz in die Gegend spuckt und dann geht's weiter, sondern eben wirklich den Rest des Kampfes irgendwie halb humpelnd und, und fast umfallend irgendwie besteht. Interessant. Also, sie scheinen sich wirklich auf die Fahne geschrieben zu haben, das möglichst authentisch rüberkommen zu lassen. Yeah.
0: Und, und dabei dann doch relativ vielfältig. Also mir wurden auch die Actionsequenzen nicht langweilig, was eben ja. auch die schlechteren marshall arts Filme waren, die durchaus kranken könnten, dass man eben ab 6. bis 8. Kampf sagt, ja okay, das wird jetzt dann noch ein bisschen zu oll oder das ist einfach ein bisschen lang im Zahn mittlerweile. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Aber das ist doch so Variantenreich, dass ich mir immer dachte, ja doch cool, weil auch alle so, auch das durchaus wieder, vielleicht auch durchaus Manga in, inspiriert. Wäre der Film ein paar Jahre später rausgekommen, hätte ich gesagt, oh vielleicht auch wieder Videospiel inspiriert von Spielen mhm. Spiel wie eben Battle Comet oder Street Fighter, aber dafür ist dieser Film einfach zu alt. Ähm, das ist eben auch immer, dass, dass die Gegner auch immer andere Fähigkeiten zu haben scheinen. Ich meine, klar, da gibt es so diese Weg Wegwerf-Henchmen, die sind im Grunde austauschbar, die haben nichts zu tun, außer rumzustehen und sich halt vermöbeln zu lassen. Aber da gibt mhm. es immer auch wieder relativ, bist du doch auch noch relativ spät im Film, immer wieder neue Figuren, die also die Handlung reingrätschen und mitmischen, die etwas halt Interessantes bieten, wie zum Beispiel diese ähm, junge Dame da, auch so ein Emporkömmling in Mafia-Kreisen. Ich weiß gar nicht, mhm. was die. Will. Die ist nur einer von gefühlt drei bis acht Bad Guys, die, oder, oder Girls, ja. die in diesem Film rumlungern. Aber ich dachte, krass, dass man die jetzt irgendwie auch noch so reinbringt, zu spät in die Handlung. Und die kriegen alle was zu tun und dürfen auch an der Action teilhaben. Und die ja. Action ist auch immer so ein bisschen, hat ein bisschen Variantenreichtum. So gegen Ende hat sie ja durchaus nochmal so ein bisschen Pathos, äh, hier mhm. mit diesem, wo sich dann die Schwester quasi opfern mhm. will, damit eben Junjo Sh Shikenbaru Baru äh, hier, äh, mhm. quasi, äh, Sukuri Tsurugi Zurugi, genau, äh, töten kann, äh, Terry, im, in, der englischsprachigen Fassung. Mhm. Und es misslingt eben. Und ehrlich gesagt, das war auch ein dummer Plan. Also, das, da, da war ich, also das war in yeah. dem Moment, in dem ich davor saß und dachte, da also komm, das ist jetzt, das ist so total dämlich. Ich weiß, was yeah. ihr wollt, Filmemacher mit dieser Szene. Yeah. Und nicht Dramatik hier. Und, und nicht Melodramas auf den letzten Metern. Äh, ja, die, ja. Ich finde auch den Versuch ehrenwert. Aber das ist kein guter Plan. Nein, also, das, das ist, das ist, das ist das, also, der Plan der Schwester mhm. ist, sie klammert sich quasi an Zurugi und damit äh, ihr ihr ist ihr Bruder oder Schwager ja. ihr Bruder nee, oder, quasi mm. die Möglichkeit hat äh, zu Rugi ein äh, Schwert in die Brust zu stechen durch den Körper ja. der Schwester hindurch ja. 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 wobei natürlich die Schwester un, un, so, sofort getötet wird und zu Rugi mm. einfach nur schwer verletzt mm. <lacht> mm, 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 mm. wie blöd ja, ähm, schon sehr. Aber trotzdem <lacht> unterhaltsam, also niemals schlecht. Ja. Ich fand den, also alles in einem ist auch gut. ist. ist jetzt kein Film, nach dem ich sage, oh, ich muss die zwei Sequels noch sehen. Du, Mich interessieren die jetzt, ah, jetzt Ja, nicht. eines Tages vielleicht, aber nicht unmittelbar. Ja. Ja. Aber, nee, aber nicht gerne sofort, auch in ja. diesem Rahmen wieder.
1: Ja, ja, ja. Das, das sowieso. Also ich, ich hatte auf jeden Fall gleich mal geguckt, ob man da irgendwie einigermaßen rankommt. Mhm. Aber ich glaube das könnte etwas schwieriger werden, alles in allem. Wobei sie, glaube ich, ich glaube, sie gibt es mittlerweile auch auf Blu-ray. Ja,
0: natürlich. Ja, ja. Nun,
1: wie dem auch sei, jedenfalls äh, finde ich aber eben, sagen wir mal, die kleine Berühmtheit, die dieser Film hat, alleine durch eben die Ver die Liebe von Tarantino zu dem Film und die Verwendung in dem Tony-Scott-Film, ist verdient. Ja. Durchaus, weil, äh, also ich hätte, ich hätte auch ehrlicherweise angenommen, dass eben äh, durch True Romance eben der Film jetzt irgendwie noch mal so ein, so ein zweites Leben irgendwie be bekommen hätte und die Leute dann irgendwie losgerannt wären und gesagt haben: Oh, jetzt muss ich den aber auch gucken.
0: Ich glaube, der war zu früh einfach.
1: Möglich, aber er hätte es verdient gerade, weil ich fand den wirklich, ich fand den gut. Ja. Viele, viele, viele wirklich garstige Ideen, durchaus sehr, sehr stilvoll. Ich fand eben auch gerade also dieser ganze Showdown im Regen und sowas sehr, sehr, sehr hat, hat, hatte was.
0: Ja. Ähm, Hast du mal Metal Gear Solid 2 gespielt? Nee. Okay, ja natürlich mich sehr daran, ah. an, die, an die Einstiegsmission. Ja,
1: ja. und ich meine, ja, sagen wir mal rein, was so die Charakterzeichnung angeht, ich glaube, die kann man nicht halt getrost vergessen. Ja,
0: ich ähm. finde auch, also um einen, Kritik, um einen Kritikpunkt zu äußern, ich finde auch, der, das ist wirklich für mich eindeutig misslungen, dieser ganze Aufbau eines ähm, Mythos um Zurugi ist so ein bisschen halbgar genau mit dieser Geschichte um den von äh, japanischen Soldaten ermordeten Vater, weil er ja. eben so eine Art ja Halfbreed, glaube ich, ist so, so wie es die mm. Untertitel nennen
1: Puh, ja, naja. Ja, ja, na ja. ja, und auch überhaupt seine gesamte Freundschaft mit, mit, mit ja. Rattennase. Ich meine, es ist mir ja bewusst, dass der Typ da eben auf dem Grund jetzt Comic Relief drin ist. Hm. Und ich glaube, so ein Film braucht sowas auch in gewisser Weise. Ja. Ob er da jetzt nur der Beste für ist, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, der steht halt meistens aber nur doof in der Gegend rum. Hm. Und dass er dann irgendwie halt hochdramatisch in. in so, wie es arm sterben darf und so, das, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so dringend gebraucht hätte.
0: Es gibt auch zwei, äh, zwei, bei sexuellen Übergriff in diesem Film, beide Male von einem Mann schwarzer Hautfarbe. Ich glaube, das konnte der gleiche. Ja, ja. ja genau. Ja. Ich. Bondo. Ja, vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung, aber. Mm, vor allem, weil es eben auch so, ja, okay, klar, wir kriegen diesen Moment mit. Ähm Klöten rausreißen, was natürlich auch ein toller Grindhouse-Moment ist, wie es wahrscheinlich Tarantino mm -hmm. beschreiben mm -hmm. würde. Aber mm -hmm. der Weg dahin führt eben über die über mm -hmm. den sexuellen Übergriff an einer jüngeren, an einer jungen Frau. Und das ist immer so ein bisschen
1: mm -hmm. ein bisschen,
0: schreckt das bisschen, das ist scheiße. <lacht> ich brauche es eben nicht. Wenn's, äh, ja. die, also mm -hmm. au außerhalb eines rape revenge streifens wo es irgendwie quasi zwingt, ist so so, dass wir sowas haben, ist es so ein bisschen, ja, ja muss das sein?
1: Ja, weil keine Ahnung, ich finde das halt schon fast ein bisschen apologetisch gegenüber der ansonsten der recht widerlichen Figur von Tsurugi. Ja. Also wenigstens das macht er nicht. Ja. Obwohl er, wobei, wobei das gleiche die gleiche Dame, äh, also hier Sarai, die er retten will soll muss, hm. ja auch äh, sich ihr aufdrängt und sie irgendwie sehr, sehr grob knutscht, hm. während halt die ganzen anderen Karateker, äh, Karateka, hm. äh, drumherum stehen, bis dann irgendwann ein Onkelchen kommt und so. <lacht> Naja, aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen so, so im Prinzip wird der moralische Kodex von von unserer unserem Anti-Helden-Protagonisten eigentlich nur durch die Gegenüberstellung von zu noch widerlicheren Figuren geleistet. Und ja. das ist eben auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, das könnte man vielleicht auch noch ein kleines bisschen eleganter lösen und weniger misogyn. <lacht>
0: hast du das so leicht übernatürliches Element hier und da wahrgenommen, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also ich meine, es war hier ja. und da überzeichnet mit diesen e extremen Gewalttätigkeiten, aber äh, es gibt eben so zwei da Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass eben zu Rugi ein sehr bedrohliches Szenario nur aufgrund seiner Willenskraft überlebt, lebt. zum Beispiel diese Bagger-Attacke, wo sich dann einfach in, enorm zu konzentrieren scheint und im Grunde eigentlich schon sein, sein Leben verwirkt scheint, ne? Ja, und ja. er überlebt die ganze Sache und ich denke mir, wie eigentlich? Und das Letzte, was wir von, von ihm sehen, ist so,
1: warte, warte, mh! <lacht> ja, er stellt sich unabhängig zu konzentrieren
0: ja. und kommt allein Kraft seines Willens dieser lebensbedrohliche Situation. Hatte
1: das eigentlich eher so als Mystifizierung der, der, der mentalen Fähigkeiten ja, okay. von Martial Arts <lacht> Künstlern, wie das man nennen möchte. Ja, ja. Also, ich, ja, er, er macht einfach nur sehr intensive Gesichtsausdrücke und sieht immer ein bisschen aus, als wäre er Verstopfungen. Verstopfung. Mhm. So, genau. Aber es ist sowieso, ne? Sonny Chiba ist sehr gut in, in vielen Szenen, mhm. aber wenn er wenn er den harten Hund raushängen lässt, dann hat er eben auch oftmals so eine komischen, weiß ich nicht, Gesichtsentgleisungen halt, ja. die ich eben auch nur sehr bedingt ernst nehmen konnte. Also oder noch noch, also noch gemeiner ausgedrückt, wenn er versucht zu Schauspielern scheint er überfordert. Ja. Wenn er eben ja. aber eben so mal Leute vermöbeln darf, dann ist er ja. sehr gut.
0: Ich ich traue mir nicht zu, tatsächlich sein Schauspiel zu beurteilen. Ich fand's zweckmäßig, ich fand's gut, er macht das, was er kann offensichtlich, aber ja, ihm wird auch nicht wahnsinnig viel abverlangt, ähm in Sachen Emotionalität oder irgendwie Nuancen äh, hm. sp spielen, aber vielleicht in einem der Sequels. Wir werden es sehen. Wir werden es wahrscheinlich sehen, weil wir das eines Tages darüber sprechen. Ja. Ja, ja, um, ja, Alles in einem wirklich guter Film und ich glaube, auch Sachen, die ich in Filmen, die es ernster meinen, mit sich selber und mit dem Publikum, glaube ich, kritischer sehen würde, fand ich hier zum Beispiel relativ amüsant, wie zum Beispiel, dass die äh, die Bösewichte aller dieser Erklärbeerkrankheiten äh, <lacht> leiden und eben alle ihre äh, Intrigen und Pläne vor ja. Zuguri äh, darlegen und, und sagen, jetzt bringen wir dich aber gleich um, aber vorher erzählen wir dir genau, was wir vorhaben. <lacht> äh, wonach natürlich hab die, ähm, die versuchte Tötung zu natürlich misslingt und äh, er ihn dann schon an der nächsten Ecke auflauert. Ja. Ja. Genau auch diese ganze, also sein Zeitkick Red Nose im, in der englischsprachigen Fassung Rakuda im, im Original, ja. der ist, ja, warum ist ja. er eigentlich da? Ich, auch der, der Abgang, der auch so eine dumme Idee mit dem Motorrad. Oh, egal. Ja.
1: <lacht> Ich finde ich find allerdings auch ganz komisch, dass halt der, der was Triadenchef, ja. der, der die ganze Zeit irgendwie mit seinem, mit seinem Schwert rum, rumfummelt und, und das aber irgendwie nie richtig einsetzt, also außer wenn er dann irgendwann mal die, äh, die europäischen Bösewichte umbringt. Ja. Dass, dass der eben auch auf einmal irgendwie so, so, so einen komischen Moralwandel hat, weil er hat ja versprochen und das ist irgendwie, keine Ahnung, er hält er sich an den Deal und bringt seine eigenen Geschäftspartner um, hm. weil sie irgendwie eher unehrenhaft handeln oder was und hilft dann eben am Ende Terry noch auf die Beine. Und dann ist der Film auch vorbei. Und ich so bei mir, hä? Wo, 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 wo kam denn der jetzt auf einmal her? Warum ist denn der auf einmal... So, so, ja, das so, ist ein Kodex so, so Ehren, mit dieser Ganoven-Ehre
0: in japanischen... Nee, ja, ich habe es auch nicht ganz gut. begriffen. Es muss irgendwas damit zu tun haben, weil das ja recht, die, hm. die Handlung ist an sich irrational. Die haben völlig ähm, gegenüberstehende, konträre Interessenlagen und trotzdem kommt dann eben der Bösewicht an, zu einem gewissen Zeitpunkt an den Punkt, an dem er sagt, nee, komm hier, wir sorgen für einen fairen Schlusskampf, der nee. dann nicht so ganz fair ist. Aber das ist eben auch gut so. Also man muss eben auch so Guri so ein bisschen oder zu Ruki ein bisschen lahmlegen, weil sonst hätte eben Junjo keine Chance gegen ihn am Ende. Ja, auch ja, bevor ja. der Kampf begann, dachte ich, ja wirklich, die kämpfen jetzt gegeneinander. Dieses Hemd hier von äh, Junjo Shikenbaru, den er am Anfang da hab, gerettet hat aus der Zelle und, und gegen den gegen unseren nominellen Helden, der eigentlich keiner ist, sondern eher ein Anti-Held. Aber zum Glück kriegt er dann eben genau noch Messer in Beinen und irgendwie ein Schwert in die mhm. Brust und ja. alles gut. Ja. Guter ja. Film, aber auch so ein bisschen leere Kalorien. Aber das ist ja auch gut.
1: Ja, Sie bestimmt mich da irgendwie gar nicht. Die also ist es halt, nicht sehr stylisch. Naja, ja, genau. Also, wie, wie, wie gesagt, also ich würde ich, ich würde ihn durchaus äh, für empfehlenswert halten. Ja. Also genau. ich, ich kann halt leider auch nichts Gehaltvolleres mehr dazu beisteuern <lacht>
0: Ich finde, das ist kaum ausreichend, was wir gemacht haben. Okay. Ähm, Dafür sind deine Comics sehr, sehr viel gehaltvoller und wer okay. das ähm, selber erfahren möchte, der gehe auf welche Seite? Bitte, rühr doch mal die Werbetrubbel. Und ich rühre. Ja, rühre, rühre. Auf
1: alinafox.de kann man gehen um sich mal meine Comics anzugucken und äh, so ein paar Probeseiten also reinzuschnuppern. Äh, und wenn einem gefällt, was man da sieht, dann kann man natürlich auch in den Shop gehen. Dort gibt es noch ein paar Hefte, die man käuflich erwerben kann und natürlich die Hörspiel-CDs, die ich ihm auch wahnsinnig, also die Hefte natürlich auch, aber wahnsinnig gerne mit meiner Unterschrift verziere und dann noch eine Zeichnung dazu packe und dann durch... Die ganze Welt schicke, wohin es auch immer gehen muss.
0: <lacht> da an alle Menschen, die diese Werbepause nicht skippen und uns einfach zuhören und sich denken, okay, die Minute gönne nicht mehr, Aber länger dauert es ja auch meistens nicht, wenn wir ähm, auf Lina Fox hinweisen, auf Daniels Comic Kunst und Hörspiele und zum anderen eben auf patreon.com slash wo man dieses Podcast-Format unterstützen kann und eben auch noch die anderen äh, sporadisch erscheinenden Formate, die am Bahnhofskino dranhängen. Dafür vielen Dank. Gibt es ab 2 Euro im Monat und für 4 Euro im Monat gibt es sogar eine Bonusfolge noch dazu und Zugriff auf unser ganzes Archiv. So oder so, man kann es auch uns. Äh, Quatsch im Discord-Server. Ich nutze den in letzter Zeit wieder äh, regelmäßiger und, ähm, ah. und es äh, macht Spaß. Also kommt gerne auf uns zu. Und auf die Art und Weise sind auch schon viele äh, Filmwünsche hier zustande gekommen. Unter anderem auch, mhm. ich glaube, oh, nee, nicht die äh, letzte, nächste Woche. Die sind ähm, in diesem vermaledeiten äh, sozialen Netzwerk zustande gekommen namens Ex, ähm, ehemals Twitter. Mhm das ich jetzt eben auch habe, äh, dahinziehen lassen. Also wer, wer mir folgen will, findet mich in Zukunft woanders, nicht mehr dort. Aber egal, kauft bitte mein Buch, falls ihr noch ein paar Euro übrig habt. Äh, Trauma-TV, Gruseln vor der Glotze, überall im Handel. Ich wollte schon sagen, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, aber ich glaube, den Spruch muss ich mir noch zwei Monate warm halten, bevor ich ihn <lacht> noch mal äußere. Also, ja, man hat ja auch den Sommer schon verabschiedet, viel zu früh und jetzt ist sie Richtig, jetzt, kommt er,
1: jetzt, kommt er, jetzt kommt er wieder, ja. Aber vielleicht sollte ich vor Weihnachten noch mal den, den, den Sammelband nachproduzieren. Solltest
0: du, unbedingt, das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, kann ich wirklich empfehlen, also wirklich, wirklich schönes Ding, ich habe es selber im Regal stehen, super hochwertig, wundervoller Druck und äh, in der Zweitauflage dann auch die der eine Rechtschaftfehler, den ich gefunden habe, auch noch ausgemerzt. <lacht> Nein, das ist wirklich ein herrlicher, herrlicher Sammelband, ich finde den ganz, ganz toll.
1: Dankeschön. Das wird recht
0: wir äh, Das wird ein recht. Fehler, wollte ich sagen, schneide ich raus. <lacht> Ach so.
1: <lacht>
0: Aber ist ja bei Collabo Collabo nicht unähnlich, deswegen ja. ja. Ich äh, kacke auch vor die eigene Haustür, wollte ich sagen. Ähm, äh, The Last Boy Scout aus dem Jahr 1991 von Ridley, äh, von Ridley Scott, von Tony Scott, beide getan mit Bruce Willis, mit David Wayans, mit äh, Chelsea Field, äh, Taylor
1: Negron und ähm, Halle Berry Daniel, in einer kleinen genau, Rolle. Genau, Harris wird man sich an die noch oh, ein Ja, hat.
0: Bruce McGill auch du, durchaus eine, eine Gesichtsbekanntheit sehe ich auch immer wieder mm -hmm. gerne, genauso wie Halle Berry in einer vergessenswert kleinen Rolle, aber schön yeah. auch hier zu sehen, überhaupt äh, durch die Bank gut besetzt und ich glaube, der prominenteste Name hier neben den äh, neben dem Hauptdarsteller und dem Regisseur ist tatsächlich hier Shane Black, weil äh, seinerzeit das tatsächlich teuerste in Hollywood verkaufte Drehbuch für, ich glaube, irgendwie 1, irgendwas Millionen Dollar. Ja. Ein äh, Rekord, den, glaube ich, im Folgejahr Joe Esterhass mit äh, seinem Script für Basic Instinct wieder eingestellt hat. Mhm. Aber äh, damals eben ein Riesending und Shane Black einfach nach seinem Drehbuch äh, Erfolg mit Lethal Weapon einfach eine in Hollywood ganz heiß gehandelte Nummer und ja. Ja. so. Joel Silver, sollte man noch sagen, ein, äh, überhaupt der Vorspann, die Opening-Credits, Joel Silver, Tony Scott, Shane Black, Bruce Willis, Damon Wayans und dann BAM, also mm. mehr 80er kann ein früher 90er Film nicht sein.
1: So. <lacht> Vielleicht noch an der Stelle ganz kurz kurz erwähnt, James Gandolfini hat einen Mini-Auftritt. Ja. Ich, ich habe ihn hab ganz kurz ich ihn wahrgenommen und dachte mir, ist er das? Ja. Ich habe es allerdings auch gleich wieder vergessen. Ich habe aber gerade gelesen, ja, er war es. Mhm, mhm. äh, ansonsten natürlich auch noch, ähm, weil du es äh, vorhin auch erwähnt hattest, mit der, mit der Nase ins Hirn, äh, Kim Coates. ja Natürlich, sagen wir mal, in den letzten Jahren vor allem durch Sons of Anarchy noch ein bisschen mehr in die Aufmerksamkeit ja. gerückt wurde.
0: Und äh, Billy Blanks hat äh, zu Beginn einen kurzen Auftritt und dann auch einen schnellen Abgang als Footballspieler, der eben einige andere niedermäht und sich dann auch selber eine Kugel verpasst, der also mhm. auch nicht so wirklich geschafft hat, in die A- oder B-Liga der Action-Stars, aber der eben auch sehr, sehr viele Videokassetten in den frühen 90 er begegnet ist. Also <lacht> Billy Blanks in äh, ja, die die Adlerkalle, American Tiger 5 und sowas, also ja. ja, ja. Weiter hat es dann, für mehr hat es dann eben nicht gereicht, aber trotzdem auch gut hier zu sehen. Ähm, die Inhaltsvergabe und dann zu unserer Gefühlslage. Den Inhalt äh, hat rekapituliert BBB bei der UFDB. Und er oder sie mhm. schreibt Joe Hellenbeck, Bruce Willis, ist ein ausgebrannter Privatdetektiv. Seinen alten Job als Bodyguard hat er verloren. Seine Ehe droht zu zerbrechen und seine Tochter hasst ihn. Als er bester Freund ihn mit einem Überwachungsjob betraut, wird dieser kurz darauf ermordet. Joe springt trotzdem ein und kommt mhm. in das Umfeld der Footballszene. Zusammen mit dem ehemaligen Spieler Jimmy Dix, das Damon Wayans, ermittelt er gegen den Besitzer der L.A. Stallions. Dieser plant, durch die Legalisierung von Glücksspiel die Motivation seiner Spieler zu erhöhen. Doch als er doch als sich einer der zuständigen Senatoren querstellt, soll er ermordet werden. Sehr, sehr komplexe Handlungen, stelle ich gerade fest. Mhm. Ähm, merkt man gar nicht, wenn man den Film guckt. N nur das unfreiwillige Team Helmbeck-Dix steht den düsteren Plänen noch im Weg. Punkt, Punkt, Punkt. Castle Crew haben mhm. wir ausführlich benannt. Daniel, deine Geschichte, deine Gefühlslage zu The Last Boy Scout.
1: Ich habe ihn recht früh auf Video gesehen. Mhm. Aber nicht ausgeliehener Weise, sondern Ne, sagen wir mal, Wir sagen, ein, ein, Kumpel von mir in der, aus der Schule hatte den halt in irgendeiner Form, so mal als Sicherheitskopie, ähm, ja. auf einer Videokassette und hat mir die halt, äh, mal, mal, mitgebracht, so dass ich den halt mir angeguckt habe. Die, diese Kopie sah scheiße aus. Ja. Also er war unglaublich, <lacht> unglaublich, unglaublich. Ja. Und, die Story hat mich nicht wirklich interessiert. Mhm. Und äh, Bruce Willis fand ich einen damals zumindest einen, ach, einen sehr bemühten Abklatsch seiner selbst aus Die Hard. Und, also ich, ich, bin, ich bin eigentlich der festen Überzeugung gewesen jetzt in den letzten, naja, rund 30 Jahren, äh, dass The Last Boy Scout eigentlich ganz schöner Mumpitz ist und, und einer Zweitsichtung eigentlich nicht wert. Oh. Ich habe ihn auch seitdem nicht wieder gesehen. Ja. Nun ist mir natürlich bewusst, dass er hier auch schon relativ lange irgendwie ähm, auf, 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 auf Halde liegt, möchte ich sagen. Und ich möchte mich ja auch nicht ewig da, da, da sperren und, und, und all das. Also, na gut, okay, komm. Es, 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 immerhin ist es Tony Scott und Tony Scott mag ich sehr gerne. Also von daher, was soll, was soll schon schief gehen und also sind 30 Jahre ins Land gegangen und so. Und jetzt habe ich ihn, nun, wird nach all der Zeit wieder mal gesehen, in einer deutlich, deutlich besseren. HD-Qualität, hm. die sich wirklich sehen lassen kann und natürlich sieht der Film fantastisch aus, weil es ist Tony Scott und der wusste halt immer ziemlich genau, was er da tut. Äh, so richtig begeistert von Bruce Willis' Figur, hm. nebst Darstellung, war ich halt ehrlicherweise immer noch nicht. Ich hatte aber um einige Klassen mehr Spaß als eben damals. Und äh, ja, ich fand, ihn, ich fand ihn durchaus sehr gelungen, sehr, sehr spannend. Und äh, auch der hat mich halt über, über sehr, sehr lange Zeit sehr bei der Stange gehalten. Wiederum, bis das irgendwann vielleicht eben auch wieder nicht so sehr getan hat und dann kam er wieder zurück. Also ähnlich wie bei, beim, beim Street Fighter. Ähm, ja, aber wir, also auf, jeden, auf jeden Fall habe ich halt ganz deutlich festgestellt, dass ich dem Film maßgeblich Unrecht getan habe, vermutlich einfach nur basierend auf der Tatsache, dass diese vermaledeite Videokassette so so eine Grütze war.
0: <lacht> ich ja, ich freue mich gerade total, ehrlich gesagt. Ich bin sogar ein bisschen bewegt, weil wir haben über diese Art von Kino äh, schon ist öfteren gesprochen, und du bist eigentlich immer relativ schnell dabei, mit mag ich gar nicht, hat mir nicht gefallen. Und hier sind die zehn Gründe dafür. <lacht> Manchmal mehr, mal etwas weniger hart, aber in, in der Regel einfach nicht deine Art von Kino. Und ich finde, aus, aus deinem Bunde über so einen Film zu hören, mir hat er ganz gut gefallen, überwiegend, ist ein Riesenkompliment. Also, das wäre bei, ja, dabei, das ist fast himmlische ja, ja ich glaube auch, ja. das wären bei einem Action-Afficionado wären das fünf Sterne. Das ist schon, ähm, schon, schon hart an der Grenze, zum maximalen ja. glaube ich. Dieser Film bei, so, so, die Art von Kino bei der abgreifen kann. Also, ich muss aber auch sagen, hm, eigentlich rennt bei mir Last Boy Scout offene Türen ein. Ich mag was alles von Shane Black bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich äh, bin auch Tony Scott Mini Fan, kein, kein Mega Fan, aber ich mag seine Kunst und überhaupt. Die, alle anderen hier Beteiligten, die wissen einfach, was sie, die, die, können es einfach verdammt gut, was sie hier machen. Also, Michael Caine, mhm. auch der hier den Score gemacht hat, eben auch der Komposer von äh, äh, Die Hard. Klar, Joel Silver Produktion heißt, es gibt immer wirklich hochwertig produzierte Action. Äh, Editing Stuart Berg, Bar und Mark Goldblatt, also zwei gleich, äh, glaube ich, der der legendären 80er, 90er Cutter aus Hollywood. Also das sind so, also du, du liest dir die Credits durch und denkst dir, okay, das ist alles Güteklasse A, was hier aufgefahren wurde. Offenbar hat hier richtig jemand Geld reingesteckt, um einen der großen Actionfilme der frühen 90er zu machen. Ich glaube, der ist ja nicht geworden, weil dann kam eben so so Dinger wie, wie Terminator 2 um die Ecke und haben sowas wie das hier platt gemacht. Aber der Film wird ja bis heute heiß geliebt. Und ich habe ihn nie so richtig geliebt. Und da, da gibt es eine Analogie zu deiner Erfahrung, nämlich ich habe ihn auch in einer wirklich miesen Fassung gesehen. Ich glaube, die war nicht so grützig wie deine. Es war mhm. aber definitiv eine Vollbildfassung bei Pro Pro7, wo er eben regelmäßig auch im Nacht- oder Spätabendprogramm ausgestrahlt wurde in den 90er Jahren, aber eben immer in einer geschnittenen Fassung. Und das ist bei einem vergleichsweise harten Actionfilm, also der ist nicht hier exzessiv blutig oder so, aber es gibt eben schon so ein paar Shootouts und Bloodscraps, die ab durch die, die explodieren und also man sieht auch, dass hier und da, glaube ich, die Zensurschere seitens der MPAA angesetzt wurde, ich habe aber das Gefühl, das könnte alles noch ein bisschen exzessiver sein, also es ist jetzt kein Vergleich mit, um anderen Tony-Scott-Filmen zu den True Romance, dem Director's Cut, wo der wirklich deutlich härter mit seinen Figuren ins Gesicht kriegt, geht, die deutlich härtere Tode sterben lässt, aber es ist ein harter mhm. Actionfilm und die Sprüche sind hart und vor allem ist er tonal echt hart, also er ist so zynisch, grenzwertig ja. nihilistisch, wie glaube ich kaum in anderen Actionfilmen seiner Zeit, also ja, ja, da kommt ja, ja. ja keiner gut weg, es ist alles furchtbar, es ist alles scheiße und das ist wirklich, es endet mit einer Szene, Ach, ich weiß, ich weiß nicht warum, ich Ich, ich greife jetzt einfach mal ganz weit weg vorweg, okay. es endet mit einer Szene, in der Bruce Willis, also Joe Helmbeck seiner Frau, nachdem sie sich entschuldigt hat, x doch für das, was sie getan hat, es tut mir leid, es tut mir leid, alles alles mhm. tut mir leid, Und man fragt sich, was eigentlich? Mhm. Außer, dass sie eben mit einem anderen gebummst hat, was, finde ich, sehr gerechtfertigt ist im Kontext der Ereignisse, in der dann Bruce Willis seiner, ja film ehefrau sagt, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, baby. Und dann ist der Film so gut wie vorbei <lacht> an der Stelle. Ja. Da gibt es also so einen kurzen Epidok hier mit David Wayans, aber mh, ne, wohlgemerkt nicht mit seiner Frau, weil Frauen in diesem Film, nee. Ja. Also der Film hat, sagen wir mal so, er hat Problemchen. Auf so einer mhm. politisch-ideologischen Ebene, darüber werden wir sicher auch gleich reden, aber ich mhm. finde handwerklich ist er eben wirklich super gut, ja. ich, ich glaube, wer auf die Art von Kino steht, für den gibt es kaum was besseres, auch hier wahrscheinlich wieder kein Gender notwendig, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele, Teil unseres weiblichen Publikums sagt, oh ja, Last Boy Scott, mein lieblings action der 90er Jahre, keine Ahnung, vielleicht ist es so, äh, schreibt uns bitte in die Kommentare. Ja. Aber ich finde, der Film macht eben wirklich fast alles richtig. Und ich mag ihn mittlerweile sehr gern, weil, wie gesagt, das sieht, ich, ich kann ihn mittlerweile auch in richtig guter Qualität gucken, genau wie du. Wenn man denn möchte, den HD-Stream auf einer Blu-Ray und das sieht eben sehr viel besser aus als geschnitteter pro sieben Vollbildfassung mit äh, vier Werbeunterbrechungen. Und, äh, ja, total. Natürlich. Ich bin kein großer Fan, aber ich mag den Film doch. Das sehe äh, ich sehr mittlerweile.
1: Soweit würde ich auch definitiv nicht gehen wollen. Ich mag ihn auf jeden Fall deutlich lieber als noch vor 30 Jahren. Genau. Aber der also, Filmanfang, ist das nicht einer, einer der besten Filmanfänge ever? Also ich die, weiß nicht. Nee, ich nee, weiß nicht. Also, da, da hatte ich ehrlicherweise schon ein bisschen Panik, dass, ich, dass der Film mich schon wieder komplett verliert, ah, okay. bevor er richtig angefangen hat. Weil Ich werde... Ich glaube, ich habe in meinem gesamten Leben ein einziges Footballspiel gesehen. Ich habe einfach überhaupt kein Interesse an diesem Sport. Das hat der Film aber auch nicht. Okay. Nein, das ist wahr. Ja, stimmt. Dafür, dafür reden sie viel darüber, aber haben <lacht> auch kein Interesse. Hm, gut erkannt. Äh, aber eben dieses ganze Gehabe, dieses Geplapper und, und, und all das und die all die harten Jungs in ihren Rüstungen, die aufeinander krachen und so. Alles total doof. Und dann kommt der eben an und dann, dann schießt er um sich und dann sich selber in den Kopf. Und ich dachte, irgendwie die ganze Zeit muss Pepsch mir töten, oder wie das Ding heißt. Aus, aus der Kanone. Also, äh. Oh, ich wie du
0: mit diesen beiläufigen Nebenbemerkungen, mit dem ganzen Film kaputt machen kannst.
1: Das tut mir so leid, aber es ist halt nur mal so. Ich musste wirklich drin. Das denken. ist ein Gedanke,
0: den ich einfach jetzt die nächsten 40 Jahre meines Lebens so nicht so lange das auf der, der Erde verweile, nicht aus so meinem Kopf <lacht>
1: kriege. Das ist einfach das, das Problem. Tut mir, das tut mir leid, und ich, ich schüttle sowas aus dem Ärmel. Ja. Nee, also von daher ja nie. es also, war der Film. Der Film hatte auch neben meiner Historie, die ja sehr begrenzt ist, hatte es aber trotzdem echt schwer hat es mir schwer gemacht, reinzukommen. Mhm. Die gesamte, also nach dem durchaus sehr effektiven Intro, wenn man so möchte, ja. dann irgendwie warm zu werden, halt mit, äh, mit, mit Hellenbeck, ist jetzt wirklich schwer gewesen. Weil ich meine, Bruce Willis war ja im Prinzip seit Moonlighting ja. auf, diese, auf diesen Schlubby private dick irgendwie festgelegt. Ja. So. Und das wenn, wenn, wenn er das mit so, mit so einem blitzenden Auge macht, wie eben bei das Model der Schnüffler oder eben in einem wirklich guten Film wie Die Hard, dann funktioniert das. Aber hier weiß ich nicht. Ich, ich, ich ja, deswegen sagte ich halt auch vorhin, das es, es wirkt, es wirkt so bemüht. Hm. Und auch, auch, auch die sowieso die ganzen Sprüche, die sie mir in, in, in den Mund legen und wie er sich gibt und jede Sekunde wird eine Zigarette angezündet und wenn er eine aus hat, dann wird gleich die nächste angemacht, manchmal auch mit der gleichen davor noch und so und was ist das, eine tote Ratte oder ein Eichhörnchen oder was, das sie ihm da irgendwie ins Auto werfen <lacht> Und dann eben die ganze Nummer hier mit Mike und dann, dann, dann äh, ich schieß auf den Schrank. und aber, aber, <lacht> aber danach gehen sie dann gleich raus und äh, äh, fragt ihn wo ich, wo ich ihn hinboxen soll. Ach, ich denke halt bei sowas immer, mh, haben wir es auch eine Nummer kleiner, bitte? Ja, warum? <lacht> weil ich, ich finde es, nee, ich finde es, ich 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 sowas stört mich, weil es mich, ist, 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 ist so... Nicht, nicht nur wegen toxischer Männlichkeit, die da äh, zur Schau gestellt wird, das ist auch so durch, durchaus so ein Punkt, aber ich finde es eben auch so absurd realitätsfern ja. und, und dazu auch noch irgendwie glorifizierend, aber auf so einer, es ist, auf, es ist so auf einer dummen Ebene, also ist ne, kurz vor Edgelord ja das natürlich ist so, ist klar und ich, ich, damit was, mit was komme ich halt ganz 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 schwer klar weil ich mir irgendwie denke ich weiß schon was ihr wollt ich weiß was ihr wollt ihr wollt hier ihr wollt hier praktisch ein Update haben von, äh, von Sam Spade von Philip Marlowe, hm. von, von, von all den noir Detektiven die eben permanent mit Fluppe in der Fresse und mit, mit einem Whiskyglas in der Hand dann irgendwie die, die, die rotzigsten Sprüche ihren Auftraggebern und oder Uh, irgendwelchen Damen entgegenwerfen und all das. und Ich verstehe das. Ja. Aber ich finde es kacke gemacht. Ja. Und ich finde ihm, also ich dachte auch so bei mir, weil ich natürlich auch die Geschichte um das Drehbuch von Shane Black kannte, dachte ich so bei mir, echt? Das jetzt hier? Hm. Das ist nicht sehr clever. Ja. Aber, aber, aber der Film fängt sich. Ich glaube, darauf wollte ich letztendlich hinaus. Ähm, ich meine, es ist ja nicht so, als würde er irgendwie die Darstellung von Herrn Beck großartig abschwächen. Hm. Aber dadurch, dass sie ihm halt eben mit mit, mit Jimmy Dix einen, einen an die Hand geben, der das ein bisschen abfedert und das in Perspektive setzt mhm. und, und, und seine eigenen Sprüche hat, die alles in einem nachvollziehbar sind für mich. Mhm. Ähm, kriegt das wieder, kriegt das, kriegt das der, der Film kriegt halt durch die beiden zusammen eine Dynamik, die er vorher nicht hat, wenn Hermbeck noch alleine ist. Ja. Und das funktioniert glaube ich ganz gut. Ich meine, ansonsten natürlich haben wir hier, haben wir hier ähnliche, eine ähnliche Konstellation wie was ich bei nur 48 Stunden über den wir schon gesprochen ja, haben, den ersten Livewerb ja, natürlich auch. Aber auch da funktionieren sowohl die Schauspieler als auch die Figuren als auch die Skripte und die Texte, die sie ihnen geben, besser hm. äh, als, als hier. Mhm. Aber ich, ich aber ich habe irgendwie das Gefühl, sobald halt Jimmy und, äh, und Joe eben tatsächlich anfangen miteinander zu arbeiten Dreht sich das alles mhm. für mich in eine Richtung, in der ich jetzt auch wirklich wissen will, wie es weitergeht und wie die beiden miteinander klarkommen. Ja, ja. Auch wenn ich durchaus mal kurz anmerken möchte, dass ich, sagen wir mal, Jimmys äh, Lament um, um, um die tote Halle Berry vielleicht ein bisschen minderwertig äh, empfand. <lacht>
0: Ja, es ist kein kein Film, in dem Frauen gut davon kommen. Also äh, etwas, über das ich auch tatsächlich gestolpert bin. Ich habe jetzt auch beim wiederholten Sehen die Frage gestellt, was kann ich mittlerweile noch gut ertragen? Was ist einfach vielleicht auch schlecht gealtert? Oder worüber habe ich eine grundsätzlich andere Meinung als noch vor 10, 20, 30 Jahren, als ich den Film noch anders fand oder für andere Aspekte gu für gut befand als heute? Einige Sachen funktionieren eben für mich, weniger gut, ich glaube, das ist gerade gerade der Faktor Skript, gerade das, wo eben Shane Black quasi zu schreien scheint, durch die zu schreien scheint, durch die Drehbuchseite, den durch, hier guck mal, was ich für coole Dialoge kann. Das sind eigentlich die Szenen, die für mich heute am wenigsten gut funktionieren. Und das sind eben vor ja. allem die Momente, in denen eben Joe Hellenbeck den alten Zyniker raushängen lassen darf und diese ganzen alten, diese ganzen homophoben, misogynen Sprüche bringen darf, über irgendwie mm. fette Frauen, dumme Frauen, hässliche Frauen und ja. Schlappschwänze, wie auch immer. Und äh, mm. es ist alles, also funktioniert für mich äh, gar nicht mehr. Womit ich nicht sagen möchte, das Skript ist durch die Bank einfach schlecht. Das ist komplett zweckmäßig. Die Handlung, die es erzählt, ist komplett zweckmäßig. Die ist auch leidlich spannend. Die ist überhaupt nicht schlecht. Die die äh, gibt eben Damon Wayans und Bruce Willis äh, Anlass zu glänzen. Ansonsten kommen aber jemand anderem, wobei ich eben hier Taylor Nagron als äh, Milo auch noch irgendwie ziemlich heiß finde. Also einfach oh ja, Ein, ein guter Oberhandlanger, möchte ich mal sagen. Überhaupt, der Film profitiert eben sehr, sehr von seiner Besetzung. Und weil ich auch gerade Joe Esterhass Drehbuch für Basic Instinct, was eben auch so ein Kassen, Kassenschlager war für Joe Esterhass vor allem, der eben sehr viel Geld dafür bezahlt bekommen hat. Äh, auch, auch Basic Instinct ist kein Film, an den ich mich erinnere, weil die, die Dialoge so unnachahmlich gut sind. Aber die ja. sind auch so grundsolide und haben so drei, vier, fünf echte Lichtblicke. Aber. Mhm. Der Film ist eben großartig wegen Michael Douglas, wegen Sharon Stone, wegen, weil mm. Paul Verhoeven einfach toll inszenieren kann, weil äh, mm. Janne Bond äh, super ausleuchten kann, wegen äh, mm. Jerry Goldsmiths äh, legendär geilen Score und so weiter und so fort. Mm. Und das ist eben kein Film, auf dich ich und Und genauso ist eben Last Boy Scout eigentlich kein Film, auf den ich jetzt zurückgeblickt habe und gesagt habe, ja, aber hier, der 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 Hellbecks Spruch über die 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 fette Alte von dem Pimp da, die, der war lustig. Nee, mm. überhaupt mm. nicht. Es gibt einfach visuell einige sehr coole Momente. Ich finde die Action einfach sehr, sehr ja, ähm, mm. dringend und unmittelbar inszeniert. Ich mm. finde, er geht ganz gut, also selbstbewusst mit den Klischees um, die eben so eine Filmhandlung mit sich bringen, von wegen, ja, ja irgendwie hier die, die Geliebte des Sidekicks muss sterben und die Tochter gerät natürlich in Gefahr. Und ja, äh, die Protagonisten treffen einfach dumme Entscheidungen, die sie selber auch wiederum in Gefahr bringen. Und, Wo ist eigentlich John Matrix, wenn man ihn so ja, richtig genau. Also, ich finde dafür, dass der Film immer eine Aneinanderreihung ist von Klischees und ja. durch das 1991 ja. auch durchaus schon längst etablierten Klischees, Klischees des Actionfilms dieser Art, ja, funktioniert ja, er ganz ja. gut. Und Bruce Willis zu dem Zeitpunkt seiner Karriere für mich eben besser als diese, als Muskelpakete wie Arnie, den ich auch ja. gerne mag, aber eben nur in diesen seltsam überhöhten Rollen, ne? natürlich, mm. ne? genau, John Matrix ist okay, der Terminator ist okay, wenn er solche Figuren spielt, wegen, aber in dem Moment, in dem er eben ja, den Kindergartenkopf spielt, äh, eh. Und da funktioniert für mich Bruce Willis ganz gut, weil er eben doch noch so ein bisschen Everyman in sich hat. Auch wenn er natürlich hier ein zynisches Arschloch ist. Aber,
1: aber das finde ich, find ich tatsächlich einen interessanten Punkt, weil ich ihn halt hier als Herrenbeck überhaupt nicht mehr als Everyman empfinde. Ja. Weil er eben weil ich eben das Gefühl habe, sie wollen ihn halt überhöhen zu diesem, zu diesem äh, zynischen, misogynen, Neon noir detective Und <lacht> ja. das, das, das kriegt er halt meiner Meinung nach nicht auf die Reihe. Mhm. Was er dann später auf die Reihe bekommt im Laufe des Films, ist diese, das ist schon fast dieses, dieses Suizidale. Mhm. Dass er sich halt ständig in Situationen mit seinem losen Maul halt irgendwie äh, be begibt, die ihn halt prinzipiell grundsätzlich umbringen könnten. Mhm. Weil er wirkt dann nämlich, also wenn er da zum Beispiel halt in dem, in dem, in dem Sessel sitzt und äh, und hier Kim Coates halt irgendwie die, die Nase äh, demoliert und dann eben äh, von, von Milo äh, bedroht wird und den und den hier, äh, wie ist er noch, Marconi mhm. trifft. Und so, da, da wirkt er eben nicht wie einer, der eben alles irgendwie im Griff hätte und einfach über allen Sachen steht, weil er, so ein, weil er ständig so einen zynischen Spruch hat. Ja. Sondern er wirkt eigentlich eher wie jemand, der halt die, die möglichst so weit provozieren möchte, bis ihn endlich umbringen, damit er raus ist aus seinem aus seinem Leiden quasi. Und das konnte ich tatsächlich noch ein kleines bisschen eher nachvollziehen, dass er eben, dass er ihm zum Beispiel, wenn, wenn Dix halt versucht, auch so zu sein, ihn halt immer wieder zurückpfeift, weil er ihm feststellt, nee, das ist jetzt, halt, das ist halt keine, das ist keine coole Masche, sondern das ist halt bei Herrn Beck halt wirklich so ein, so ein bisschen, ja, so ein bisschen angeleiteter Selbstmord, wenn man so möchte. Also es ist. Mm -hmm und äh, ich, ich, ich glaube das, das konnte kann Bruce Willis tatsächlich ganz gut das konnte, ich meine sowas kann, konnte er halt zu der Zeit oder bis rein in die naja, bis in die Endneunziger konnte er sowas eigentlich immer ganz gut darstellen so der, der, der der halt verprügelt wird bis er eigentlich nicht mehr richtig stehen kann und dann wieder aufsteht hm. oder halt oder denk mal an sowas wie Twelve Monkeys wo er dem halt wirklich wirklich völlig, völlig drüber ist und man und, 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 äh, eigentlich sich wirklich noch die Frage stellt wie kriegt, kriegt er das eigentlich noch hin zu atmen hm. Und so, und halt wenn, wenn, wenn sie Herrn Beck halt in diese Position manövriert haben, endlich, dann funktioniert auch Bruce Willis für mich wieder. Auch in diesem Film. Aber halt so die ersten 20, 30 Minuten, wo er dann halt entweder, entweder seine Frau oder seinen sein Kumpel oder den, den die, die Polizei halt irgendwie an, anfernst. Mhm. Mm. Ah, haben sie es mir wirklich schwer gemacht, da reinzukommen. Ich glaube, das
0: ist auch ein Riesenunterschied zwischen damals, zwischen meiner Wahrnehmung damals wie heute, diese Attitüde, die eben Bruce Willis hier an den Tag legt. Ich, ich, du hast absolut recht, ich denke, dass ich auch durchaus hier von, von, Shane Black hier von den von den Krimis der schwarzen Serie, wie man hier zu Lande sagt hat, inspirieren lassen. Ja, gedacht, ja, genau. Von Noir-Archetypen hat inspirieren lassen, Sam Spade und so weiter, ja, sich, sicher. Aber ich habe eben, als ich den Film als Jugendlicher sah, gedacht, das solle cool sein. Er soll eine coole mm. Figur sein und die mm. Sache und die Tatsache, dass eben auch alle immer kommentieren, dass er eben für jede Scheißsituation noch beschisseneren Spruch drauf hat, ähm, eben auch nochmal unterstreichen, wie cool er eben wirklich ist. Er ist im Grunde allen überlegen. Klar, er ist eine abgewrackte Figur, er hat seinen Job verloren, er hat irgendwie so eine mittelgut laufende Existenz hier als Privatschnüffler, aber er scheint ja auch nicht gerade irgendwie am, am, am Hungertuch zu nagen. Na, äh, nagen. Es geht yeah. ihm gut, seine Frau ist irgendwie immer noch heimlich scharf auf ihn, auch, auch wenn sie mit seinem besten Freund in die Kiste steigt. Yeah. Auf den kann man ja auch nicht scharf sein. Auf den, ja, das ist, also ist glaube ich, der Größte Disc gegenüber irgendwie Joe Helmbecks Frau. Äh, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, leider. Äh, de, wa, warum ja, steigt Idee. sie mit dem in die Kiste? Mit Bruce McGill? Ja, ja. Also nichts gegen Bruce McGill. Ich, ich sehe ihn immer wieder gerne. Aber nee, also Chelsea Field. Eine, eine attraktive Frau um, um die 30... Und dann Bruce McGill im Kleiderschrank, also im Wandschrank. Nee, ja. das geht gar nicht. Aber ja, zurück zur Wahrnehmung. Ich glaube, früher dachte ich, der soll cool sein. Ich bin mir nicht sicher, was Shane Black über seine Figur so denkt, ich habe kein Interview mit ihm diesbezüglich gesehen, aber heute wirkt eben Herr überhaupt nicht mehr cool und dadurch hat für mich auch der ganze Film gewonnen, eben durch das ja. äh, Erkennen einfach dieser, wie, wie du es auch gerade beschrieben hast, äh, suizidalen, depressiven, selbstzerstörerischen Attitüde, mit der er eben so durch seine durch sein Dasein streift und eben völlig egal, ob er Menschen begegnet, die es eigentlich gut mit ihm meinen oder ob es eben die widerlichsten Widerlinge sind, er hat für alle einfach nur Verachtung und, und, ja. und, und blöde Sprüche übrig, also inklusive seiner Tochter. Da muss ich auch ja. also sagen, also das war dermaßen hart, also ja. die, die, die Art und Weise, wie er über seine Tochter redet, irgendwie, du schminkst sie zu, zu sehr, sie sieht aus wie ein Waschbär, ich dachte irgendwie gestern sei Einbrecher, hat sie fast erschossen, das ist so, boah, mm. oh, vielleicht liegt es an der Tatsache, dass ich, dass ich selber mittlerweile Familienvater bin, aber ich denke so, meine Güte, Alter, yeah. also Klar, also du, du kannst Milo und, und Maconi solche Sachen entgegenspucken, aber doch nicht verdammt mal sowas über deine minderjährige ja. Tochter sagen.
1: Ja ja, 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 ja,
0: ja. Was für ein Arschloch.
1: In der Tat, aber das in ist der nicht. Tat. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja ich habe mich tatsächlich gewundert, Daniel, Daniel Harris hier zu sehen, weil ich hatte sie gerade neulich gesehen in äh, den Connors, der, 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 der sehr von Roseanne. mhm. mhm. Weil sie hatte damals bei bei Roseanne eine Freundin von äh, äh, Darlene ja, gespielt ja. Ja. und äh, genau und dann dann ist sie halt aus der Serie verschwunden und jetzt in halt bei 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 Inconters haben sie sie wieder wieder rausgeholt für ein paar Folgen mhm. und sie dann sterben lassen. <lacht> oh, ja, ja. genau. Aber ich fand es ganz witzig mhm. sie halt jetzt auch nochmal in so ganz ganz jungen Jahren da zu sehen und ich glaube ich ich finde find jetzt ich meine ich mag ich ganz ehrlich ich hab so ein ganz leichtes Problemchen auch mit diesem Klischee der, 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 der Tochter, die dann halt irgendwie in Gefahr ist und dann ihren Dad raushaut und nur um mal wieder neue Gefahr zu kommen und dann äh, <lacht> es ne, ist halt mh, Seufz. Aber, ja. aber sie macht ihre Sache ganz gut. Ich finde, ich find sie, äh, sie, 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 sie strapaziert halt auch ihr, ihr, ihr Willkommen nicht über. Ja. Funktioniert alles in einem recht gut halt in dieser Klischee besetzten oder beladenen, äh, aufgeladenen Rolle. Ja. ja Hat, 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 hat mir jetzt so rein, rein Story-technisch und auch von, die, von der Charakterzeichnung eben wirklich ein bisschen mehr gegeben als am Milano. Es, <lacht> ja,
0: Comento ist ein Film für dich. Aber das ist jetzt glaube ich auch... Ich, ich weiß nicht, ob sich dieser Film hier so, betreffend seine Popularität, äh, viel, viel gibt mit Commando. Ich glaube, die die Filme sind bei einer bestimmten Klientel gleichermaßen beliebt. Und ich auch, auch sich nicht irgendwie komplett unehelich in, in, ja, ja. in Sachen äh, zynischer, menschenverachter Blick auf die Dinge. Wobei, ich glaube, Commando zumindest hier und da noch so ein bisschen mehr. Selbstironie hat als, als dieser Film. Ich glaube, dieser Film ist hier erstaunlich wenig ironisch, doch ist er viel zu zynisch und nihilistisch einfach.
1: Ich finde es interessant, dass, 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 dass die Wikipedia ihn als Body-Action-Comedy bezeichnet ja,
0: es Ja, das ist ähm,
1: Weil, ja, It's a nee, Stretch, Comedy. würde man sagen. Ja, <lacht> dr dringend. <lacht> dr dr dringend. Ja. Ich meine, ist ja nicht so, als wären nicht auch zwischendurch mal ein paar ganz, ganz, ganz humoreske Momente drin, ja. aber eben das, 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 das meiste, was eben gerade auch als ja, wie, wie du es ganz richtig vorhin beschrieben hast. Das, was viel, dass man vielleicht eben 91 mit, was ich 16, 17 vielleicht noch als lustig empfunden hätte, hm. heute eben nicht mehr, also ja, ich, ich, ich ich bilde mir ein, dahinter gucken zu können.
0: Er ist erstaunlich straight und er ist erstaunlich wenig humorvoll, genau. Und der Humor, also Zynismus sollte man nicht verwechseln mit irgendwie Humor im Sinne von haha, wirklich lustig. Also wer hier mhm. in dem Film viel lacht, weiß ich nicht, dem, dem müsste geholfen werden. Wobei, ich meine, <lacht> es gibt ein paar Sprüche, die wie gesagt lustig sind, diese, dieses ganze Red über seine Tochter ist schon, ist schon komisch hier und da amüsant ein bisschen wie wie der Film eben Kli Actionfilm Klischees ein bisschen kommentiert indem er eben Milo sagen dass die, yeah, I'm the bad guy oder oder äh, quasi mm. McConey so ein bisschen äh, wegrennt, dass er sagt äh, wenn, wenn Helmick quasi von ihm erwartet dass er ihm Gegenüber seinem gesamten Masterplan so erläutert und McCordy sagt: Ja, ja, klar. Ich gebe dir einen Tipp, was ich mache, was ich vorhabe. Mm. Und ich glaube schon, dass er so ein bisschen auch mit der Erwartungshaltung des Publikums spielt. Aber dann wiederum ist er dann doch wieder sehr, sehr einfach in, in, in seiner eigenen, ja, etablierten Klischeelandschaft zum damaligen Zeitpunkt schon, schon gefangen. Deswegen sagte ich ja, also eigentlich ein Film von 91, der sich so anfühlt wie von 87. Der, der ist nicht ordentlich gereift, da ist kein Shane Black, der sagt so, oh, ich dekonstruiere jetzt das alles, was der Action-Film in den 80er-Jahren aufgemacht hat, was Stallone hm. und äh, und Schwarzenegger und 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 Co. geschaffen haben, das reiße ich jetzt irgendwie ein oder kommentiere das, also er ja, meint schon ja. ernst und das ist eben auch manchmal den Vergnügen einfach so ein bisschen abträglich, wenn ich das Gefühl habe, er, hat, er, er reflektiert nicht das, was er tut, wie er eben Frauen behandelt, über welche hm. Bevölkerungsgruppe er eben Witze macht, wie er eben hm. einige... Äh, Nebenfiguren komplett zu Wasserträgern der Handlung degradiert, die bei gerade an, an, an passter Stelle dann eben ins Gras beißen oder einfach aus der Handlung verschwinden. Und, und da funktioniert es für mich eben weniger. Da hätte dann mm. vielleicht, ich glaube auch auch so eine Szene wie, also gegen Ende, wenn dann irgendwie na, Joe Hellenberg wieder auf seine Frau trifft und dann kommt eben dieses tränenreiche Fuck You.
1: Mm. Ich
0: glaube, wenn der Film einfach ein bisschen klüger wäre, ja. könnte ich der Szene mehr abgewinnen. So denke ich mir, ja, wirklich? Ich glaube, ich ja. habe das Gefühl, wir sollen das als quasi Happy End wahrnehmen.
1: Sollen wir auf jeden Fall. Und wir sollen, aber ja. wir sollen es eben auch als Happy End für einen harten Hund wahrnehmen. Ja. Und so richtig hart wirkt Herrn Beck auf mich eben halt gar nicht. Ich meine, er kann da eine Menge einstecken, aber er sucht es ja auch offenkundig. Und ich, ich glaube, dass der Typ halt komplett gebrochen ist. Ja. Wobei wir nie so richtig hundertprozentig rausfinden, warum eigentlich, ja, nur, nur weil er, nur weil er, weil, weil, der, weil der Senator ihm den Job da gestrichen hat, also. Ja, ich ich Es ist auch nicht so richtig. Oh, das ist ja auch äh, ein
0: Bruch drin, tatsächlich, so eine erzählerische, also in der Figurenzeichnung. Er ähm, verliert ja seinen Job, weil er quasi eine Frau schützt vor, vor einer sexuellen Übergriffigkeit durch diesen Senator, ne? und zählt genau. ihn doch raus, setzt ja. sich offenbar eine Prostituierte richtig. aufs Zimmer geholt und hält äh, kommt ja. rein, hey Boss, so nicht, und haut ihm eben eine rein. Und ja. bewahrt diese Frau vor Schlimmeren. Der das ist aber sie wie Hellenbeck sich nur Scheiße benehmen gegenüber Frauen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja,
0: ja. <lacht> Inklusive seiner Auftraggeberin Corey, die ja eben auch nicht beschützt, sondern erstmal bei erstbester gelegert sterben lässt.
1: Ja, weil er aber auch als Deckel ja. gezogen bekommt. Ja, so nicht. Ja. ja. Aber äh, schon, schon, schon richtig. Ich ähm, meine, finde ich auch ganz interessant, dass, dass, dass Jimmy ihn ja auch fragen lässt, irgendwie, ähm, du magst Frauen nicht besonders, oder? <lacht> <lacht> Ein guter Kann. Blitzmerker, ähm, genau, ich finde ich find ein paar von den Stunts ein bisschen arg übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. äh, weil sie sich eben ja auch viel Mühe geben, dass eben auch, auch hier, genauso wie beim Street Fighter, Gewalt eben größtenteils wehtut ja. und Folgeschäden hat, also was ich, wenn, wenn Jimmy am Ende in die Hand geschossen wird, dann ist er eben in diesem kleinen Epilog dann eben ja auch, hat er noch die Hand verbunden und so und äh, dass eben auch verschiedene Narben einfach auch bleiben und, und all diese ganzen Sachen und manchmal eben auch sehr sehr hart eben ist also einfach in der, in der Darstellung wird Kim Codes' Gesicht sieht eben nicht so hübsch aus wenn ihm die Nase eingeschlagen wird mhm. und dann Lässt sich Tony Scott aber dazu hinreißen, dann eben Auto und wie durch die Luft segeln zu lassen mit 15 Überschlägen, um dann im Pool zu landen, der dann Feuer fängt. Ja. Während der Besitzer des Pools halt nur daneben sitzt und wie, wie in, einem, <lacht> in einem Sketch ja. halt irgendwie sein Auto nicht rausrücken will. Es ist so, uff, ja. nee, weiß ich nicht. Also, ich bitte ein Auto, oder ich töte,
0: diese, töte dieses junge Mädchen da. Ah ja, ja gut, jetzt hier. Ah, oh, gut,
1: okay. Ja, ja also das ist so, uff, weiß ich nicht ich finde ich finde find den Stunt übertrieben ich finde ja? den, den den versuchten Humor hm. fehl am Platze schwierige Szene ehrlicherweise und von der Sorte hat er eben ein paar Szenen äh. der Film die dann aber aber wird dann, dann eben ganz ganz viele über weite Strecken des Films eben eben nicht okay. und äh, das stellte ich mir jetzt halt schon so ein bisschen die Frage was, was für eine Art von Film möchte er denn gerne sein? Möchte er jetzt eigentlich so ein bisschen möcht, Möchte er eigentlich Michael Bay-Ger sein als Michael, Michael Bay? Oder möchte er eigentlich, eigentlich eben lieber lieber wirklich ein Neo Noir sein? Oder, oder was, was? Er kann sich da nicht so richtig entscheiden, habe ich so den Eindruck.
0: Mhm, mh. Ja, sich also weniger kritisch, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe auch ja. ich, ich sehe aber grundsätzlich deutlich weniger eines Noirs. In, in diesem Film, zumindest was so die, die, die Erzählung betrifft, ähm, auch dieses ganze dynamische Duo-Ding, also ohne jetzt eine Body-Action-Comedy zu sein, aber eben Body-Action-Movie, also das ist, da sehe ich wenig noariges drin. Es ist schon ra rein rassiger Action-Film, so, also mhm. einfach klassische, klassische Action-Thriller in der in der Konstruktion und es gibt eben immer wieder die die, die gleichen Arten von Szenarien nämlich einfach eine S Situation die sich Helmbeck quasi in eine aussichtslose Lage rein manövriert hat und dann einfach mit mehr ähm, Glück als Verstand sich da irgendwie wieder raus manövriert durch dumme Scherze durch den richtigen Handgriff zur richtigen Zeit einfach durch die Dummheit seiner Gegenspieler und äh, wenn dann ab, am Ende das Auto durch die Gegend fliegt und sich nach, wie du schon richtig beschreibst, da irgendwie äh, fünf bis 15 Umdrehungen dann im, im Pool landet und, und dort voll in Flammen aufgeht, dachte ich mir, ja, das ist jetzt aber auch nicht unwahrscheinlicher als diese ganze Nummer mit dem, mit dem äh, Pimp äh, in, in, in der dunklen Seitenstraße, den er eben quasi mit seinen Witzen, mit seinen mhm. blöden Witzen zu Fall bringt oder jede Menge anderer mhm. Szenen, in denen man denkt, ja, wie will er da nur rauskommen? Ach so, geht ja doch irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich sehe das, ich sehe schon klare Unterschiede und ich sehe tatsächlich deutlich mehr Noir drin, als mm. du offenkundig. Ich möchte jetzt aber auch nicht unnötig drauf rumreiten. Ich will nur sagen, eben, sagen wir mal, es, es, gibt, es gibt so ein paar Höh, Gott, wie, soll ich, wie, wie möchte ich das anders formulieren? Du,
0: du vorkommst zu Ä Recht übrigens deine Noir-Bezüge, die du herstellst. Shane Black ist ja offensichtlich auch Fan von solchen Stoffen. Also hast du mal Kiss, Kiss, Bang, Bang gesehen? Ja, ja, das
1: ist ja. Können wir uns auch mal drüber reden. Ich finde ja. das gut. Ich glaube, es gibt so Actionspitzen. Und dazu würde ich eben auch diesen Stunt mit dem Auto zum Beispiel mhm. sehen, wollen. Die, für mich passen die nicht zum Rest. Weil ja. der, der, Rest ist ja auch durchaus actionreich, aber es ist eine andere Form von Action. Ja. Also ich, wenn die da durch den Wald rennen und sich, auch, und, und, und aufeinander ballern, es ist für mich eine andere Form von Action, noch Action-Inszenierung, mhm. als so ein, als so ein, so ein, so ein Trailer-Moment mhm. irgendwie. Es ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also zum Beispiel, also ich kann, also selbst, selbst die selbst das, der Showdown da im ähm, im Footballstadion mit Hubschrauber hm. und 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 äh, kaputten Scheinwerfern und 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 wer hängt immer irgendwo hm. selbst das ist für mich nicht so überhöht oder 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 zugespitzt wie eben zum Beispiel dieses sich drehende Auto ja. was es gibt es gibt ja auch die eine oder andere Verfolgungsjagd die durchaus in sich funktioniert und nicht so übertrieben ist möchte ich es nennen ja ja aber wenn zum Beispiel das Auto von 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 Mike in die Luft fliegt, hm. ist mir das ein bisschen zu happig. Ja. Es ist zu viel das Ganzen. Wenn das Auto also wenn das Auto in die Luft fliegt, weil weil hier äh, der der ach Gott der Typ mit dem Pferdeschwanz, der immer die die Henchmen spielt, ja. äh, auf die auf, auf das C4 im, im im Auto schießt, ist es zwar auch viel, aber wir haben auch gesehen, was für eine irrsinnige Plastikbombe da reingesteckt habe. Und von daher denke ich mir, okay, nee, ich, ich habe ja die Vorbereitung des Ganzen, ich weiß, worauf es hinausläuft, das ist okay, ich kann das akzeptieren, es passt zum Rest des, des, des Films, aber es reißt mich nicht raus. Aber es gibt eben so ein paar Szenen, die, bei denen ich denke, es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie ein anderer Ey. Film dort.
0: Ich kann es total verstehen, ich möchte auch auf halbem Wege entgegenkommen und sagen, ich okay. glaube, diese Szenen, die mit, gerade mit den Autoverfolgungsjagden, fühlen sich für mich eben am vergleichsweise konventionellsten und uninteressantesten, gucken die sich an. Also mm. für mich eher so wirkt wie ein Zugeständnis an die äh, an die Zeit äh, seiner Entstehung, also des Films. Yeah. So von wegen, wir brauchen irgendwie eine Autoverfolgungsjagd in so einem Film. Die ist, weil die nicht zwingend zu sein scheint. Die, die Shootouts, die die Folterszene meinetwegen natürlich irgendwie Milo oder oben auf dem auf diesem Lightning-Rick, auf dem er da, da steht und so sein Attentat versucht an, an, an dem Senator. Das wird durch die Story zwingend, dass das Hellback mm. dort dort endet und also dorthin gelangt und sich dort befindet, wo gegen die Autoverfolgungsjagd eher so ein Ding ist, was sich anfühlt nach, ja, wir brauchen übrigens noch eine Autoverfolgungsjagd. Und yeah. du hast ja auch das Gefühl, äh, Black selber, zumindest in Skriptform, hat gar nicht so wirklich Interesse daran, an, dem, an, 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 an den Action-Komponenten dieser Szene, sondern eher daran, dumme Witze zu machen. Weil er, yeah. er macht ja so einen halben comedy skit draus mit da, der, äh, Damon Wayans kann, kann keine Bombe zeichnen und äh, noch nicht mal yeah, Bombebuch ja. schabieren, offensichtlich. Also mm -hmm. das ist, ähm, ja, auch da wieder. Mich lässt der Film da so ein bisschen ratlos zurück. Also sie, er, er wirkt, im Grunde ist es eine hoch, hochgradig kompetent inszenierte Action-Sequenz, wo sehr, sehr viel Mühe drin steckt und äh, das Investment aller möglichen Stunt-Leute und, und Leute, die Pyrotechnik machen und, und, und wie auch immer und sehr, sehr viel Geld steckt da drin. andererseits, andererseits habe ich das Gefühl, keiner hat so wirklich Bock auf die Szene, inklusive der, der Figuren.
1: Ja. Ja, ja. Von wegen, ja, was machen wir eigentlich hier?
0: Ist,
1: hm. Aber, ja, das
0: macht's eben nicht schlecht. Also, wie gesagt, alles in allem, das ist, der, der Film ist so zackig, der ist auch jetzt irgendwie, bis zum Abspann vergeht keine Stunde 40. Das ist ab, im, im Vergleich zu 90 der zeitgenössischen Actionfilme auch so kurz. Ich ja. kann im Film nicht wirklich böse sein. Und bevor er anfängt, mich potenziell zu nerven, ist er dann auch schon vorbei.
1: Ja, das ist durchaus richtig. Aber, ja, aber, also, ich, ich, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht so ganz genau sagen, an welcher Stelle er mich halt kurzzeitig zumindest verloren hat. Ja. Ähm, muss aber so etwa nach einer Stunde gewesen sein, wobei ich dir gar nicht sagen könnte warum oder in welcher Szene oder welchem Handlungsstrang oder sonst irgendwas. aber ich merke, dass ich, ich, merke, dass ich unruhig werde nach einer Stunde. Hm. Hm, musste, ich, musste ich ihn kurz pausieren, habe mir einen Kaffee gemacht und dann ging es weiter und dann hat er mich auch bis zum Schluss nicht mehr gelangweilt. Hm. Er hat mich auch vorher nicht gelangweilt, aber äh, irgendwie, weiß ich nicht, er hat mich halt so, äh, mein, mein, mein Interesse schwand halt irgendwie halt so etwa nach einer Stunde vielleicht auch weil vielleicht, ja wenn ich weil, nicht, weil nicht mehr an nicht mehr an Handlungen drin ist als eben die Aneinanderreihung von Klischees wobei sie ja eben und das hast du ja vorhin ganz richtig gesagt eben diese dieses Riesenfass auch aufmachen mit äh, hier Legalisierung von Sportwetten, äh, ja. Wett, Sportwetten genau und und dann eben die das 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 Drama nicht nur von von Beck, mhm. sondern auch Jimmys Karriere ja, und ja. hier noch da und da noch und wer, wer erpresst eigentlich wen, warum und äh, dann eben auch noch die Tochter und alles und das ist das ist ja tatsächlich für so ein dünnes Filmchen verhältnismäßig komplex.
0: Ja tatsächlich
1: aber ich habe trotzdem so das Gefühl mir fehlt so eine mir fehlt so eine richtige Aussage. Der, der, film, der, film, der, der film kotzt halt einfach nur so eine so, eine, so eine Dinge halt aus hm. ja, wie guck mal da sind die korrupten Politiker ja. und guck mal da sind die korrupten Industriellen und die haben auch was mit der mit, mit, mit der Mafia zu tun ja also macht er nichts draus ja
0: Vielleicht sehe ich es genauso wie du und äh, würde es anders formulieren, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, da stolpert der Film so äh, stolpert der Film etwas über seinen eigenen Nihilismus, weil im Grunde findet der Film alles Scheiße. Er findet yeah. Football Scheiße, er findet die ganze Politik um Football Scheiße, Sportwetten Scheiße, Mafia Scheiße, Politik Scheiße, alles was irgendwie an dem Thema dranhängt. Aber eben auch die Spieler, das ganze Spiel ist Scheiße. Schon der der, der Beginn ist ja eigentlich schon eine Absage mit diesem Vorspann und diesem ganzen mm. Blitzding und 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 uh, Friday Nights Football Time, was das ich und, und mm. uh, Rockröhren und dann eben harter Schnitt zum Footballspiel und ein Kommentator fragt einen, einen Trainer oder einen Football Manager irgendwie ja wie sieht's aus die ganze Saison Scheiße gelaufen kommen noch Zuschauer im Stadion geht's bergab das Wetter ist kacke und, und alles ist furchtbar. Und ähm, genau und dann am Ende des Spiels bricht sich der Spieler oben, nachdem er noch ein paar andere Leute niedergemäht hat. Also das ist mhm. alles, alles furchtbar und trotzdem erwartet er von uns und deswegen sage ich, der stolpert der glaube ich über seinen eigenen Zynismus ein bisschen, äh, da, dass wir eben Mitgefühl empfinden anscheinend für Jimmy Dicks Figur, der seine Karriere beendet hat aufgrund von Drogenproblemen und das ist ja auch Thema des Films, es gibt ja ein riesen ja. Zwiegespräch, Streitgespräch zwischen Joe Helmbeck und ihm, der, der die Drogen entdeckt bei ihm in seiner Hose und denkt in seiner 56 Dollar Hose und, und sagt, hier, was hast du da mitgeschleppt und was soll das, keine Drogen in meinem Haus und dann lässt du eine Moralapostel raushängen, wo ich mir auch denke, ja Joe, also wie ich dich erlebt habe in der letzten Stunde, da das das ist jetzt irgendwie so, das ist der Wunderpunkt, irgendwie so, weiß nicht, genau. eine Crack Five
1: oder ja. was auch immer das ist. Das waren, nur, das waren nur ein paar Pillen. Ja. Ne? Aber, genau, aber, aber Joe selber ist die ganze Zeit nur am Saufen und Rauchen, ja. Hm. <lacht> ja.
0: Echt, echt merkwürdig. Und ich glaube, da erwartet er ja von uns tatsächlich ein emotionales Investment, was wir gar nicht haben können, weil uns der Film bis dahin eine Stunde oder länger erzählt hat, wie kacke das alles ist. Das ganze Business, der ganze Sport, das ist nichts wert. Ja. Wir sehen ja auch andere football die dann Jimmy Dix wieder begegnen, da in diesen Gängen ja. unterhalb des Stadions. Auch die sind mhm. alle Arschlöcher. Es ist, mhm. da ist keine Figur dabei. Weiß nicht, auch so ein paar fröhliche Menschen wahrscheinlich im Publikum, die dann in Jubel sp spontan ausbrechen, nachdem hier da Milo von den, ähm von den Rotorblätter geschreddert wird, was ich auch immer so lustig finde, wenn dann irgendwie eine Schüsse fallen im Stadion, jemand irgendwie, der, der, also es gibt rein und auf dem Feld, Menschen sterben, jemand splattert irgendwie über und verteilt seine seine, seine, seine blutigen Fetzen durchs, durchs gesamte Stadion und das Publikum, ja! Ich weiß nicht, aber es funktioniert einfach für mich dramaturgisch nicht und da, ich glaube da, da vergaloppiert er sich ein bisschen, vergaloppiert ist ja. lustig im Kontext einer Szene von der Szene ja, mit dem Pferd, aber... Ja, ja. Ja, die Action Beats funktionieren eben und es ja. ist, ist super unterhaltsam, aber ich, ich glaube, er regt mir eben überhaupt keine keine großen Gefühle ab und das ist ein bisschen schade. Und das tut eben John McLean doch in seinen besten ja. Momenten, weil ich da denke, oh, das tut wirklich weh, weil es Glasscherbe im Fuß ist, das tut wirklich weh. Und diesen Moment, Total. diesen Glasscherben im Fuß den habe ich hier nie.
1: Ja, genau. Ja. Aber aber zumindest zumindest darf Joe Hellenbeck seinen, seinen, seinen persönlichen Waterpack, nee, Richard Thornburg <lacht> äh, auch, auch noch eins aufs Maul geben am Ende. Es ist ja wirklich, es ist, ich, 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 ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe ein Video-Essay äh, äh, entdeckt, das irgendwie ähm, The Last Boy Scout äh, als, als, als das wahre Sequel zu Die Hard aha, äh, aha. betitelt hat. Ich habe ich hab keine Ahnung, was da das Argument ist, aber. Es gab tatsächlich so ein paar Momente, wo ich irgendwie dachte, ja, es ist so ein bisschen wie, nicht, nicht die, die Hard on a Boat, sondern Die Hard im Footballstadion mhm. oder so. Es gab halt einfach so ein paar Plotbeats, aber vielleicht sind es auch genau die Klischees, die wir jetzt ein, ein paar Mal bereits erwähnt haben. Ja. Und all das. Was ich allerdings mhm. an der Stelle ganz kurz erwähnen wollte, weil ich es irgendwie einfach immer noch ganz lustig finde, es ist ein ganz süßer kleiner Sketch von, von, von Ben Stiller aus seiner gleichnamigen Show. Ein Jahr nach äh, ähm, Last Boy Scout rausgekommen und zwar Die Hard 12, Die Hungry, in der Ben Stiller halt äh, äh, Bruce Willis spielt, der zu Weihnachten in einem, in einem Supermarkt äh, eingeschlossen wird, der von Terroristen gestürmt wird. Und der Oberterrorist ist äh, Taylor Negron, ja. der mit, mit, mit einem Kauderwelsch aus verschiedenen Sprachen. Sehr, sehr komisch. Ja.
0: Auch hier ist so die zweite Tour der der Bad Guy ist also Taylor Negron als Milo sehr viel besser als der haupt was ähm, Und auch der Senator, der auch einfach so, eine, yeah. so ein Nullgesicht ist und auch deswegen als Bad Guy nicht wirklich taugt. Die bleiben viel zu sehr im Hintergrund, deswegen also das ist eben meilenweit entfernt von einem Hans Gruber. Ich, ja, okay. ich, ich möchte auch keine Vergleiche mit, mit Die Hard machen, weil ich glaube, da kann fast jeder Actionfilm dieser Zeit nur verlieren, aber das ist eben, ich, ich muss unweigerlich dran denken, also nicht mal nur an Die Hard, sondern eben auch an Lethal Weapon, wie, wie da eben mit ähm, Mel Gibson äh, figur da ähm, Rix, ne, Martin Rix, äh, umgegangen wird und ja. sehr ökonomisch erzählt wird, wie es eben, wie, wie es eben in Gibson's figur geht, in, mit, ja, klar. Mit, mit, diesem, mit diesem Opening, wo er sich eben die Knarren den Kopf hält. Und im Grunde damit ist alles klar. gesagt und es wird dann im Grunde nie wieder aufgegriffen. Aber wir wissen einfach, das hat, hat einen Nachhall durch den ganzen Film. Und eben ist eben ja, auch klar. ein Shane Black-Drehbuch, wohingegen wir hier diese sehr, sehr bemühten, sehr breiten, sehr expositorischen Emo-Szenen haben, in denen eben Joe Hellenberg mit seiner Tochter spricht. Mm. Und, äh, Jimmy Dix von seiner getöteten Frau, die mit dem, mit dem ungeborenen Baby im Leib. Ja, boah, ja. Boah, ja. Ich denke, da dachte ich mir eben auch, also, ich meine, die hat es natürlich auch besser hinbekommen. Aber auch Lethal Weapon, der Shane ja. Black selber geschrieben hat, hat es ein paar Jahre und so vor so viel besser hinbekommen. Der wirklich ja. ganz gezielt und pointiert einfach Figuren zu definieren und einfach ihnen ein bisschen Menschlichkeit und von unserer Seite Empathie zu, zu schenken und das, das gelingt die ja. mir
1: einfach nicht. Nee, absolut nicht. Ich meine, ich frage mich natürlich so ein kleines bisschen, auch was, was bestimmte Besetzungsentscheidungen äh, angeht, ob, ob da nicht auch einfach so ein bisschen, genauso wie im Drehbuch, genauso wie in den Klischee ist halt einfach ein bisschen kurz getreten mhm. wurde. Also zum Beispiel also hier Chelsea Ross ja. als äh, Senator Baynard ben, ben, ja. zu besetzen, ich weiß nicht so genau. Aber das erste, was ich gedacht habe, als ich den sah, war, Moment mal kurz, der Typ sieht doch aus wie hier Senator Pat Geary aus dem zweiten Parten. Ja. Also, G ja, ja, G.D. Ja. Sp Spr Spradlin. Ja, also die, gleiche, die gleiche Mundpartie, die gleiche schnöselige, unehrenhafte Aura. So, ne? so, wie ich, ich, ich grinse in die Kamera, aber kaum ist er aus, sage ich irgendwie unflätige Dinge über Sizilianer oder was auch immer. Ja. Und so eine, so eine Figur in eine solche Rolle äh, zu packen, ist halt einfach. Es sind halt einfach, ich glaube, es sind einfach Markierungen. <lacht> so wie, ne, ich zeig dir was, was du kennst, damit du schnell auf den Punkt kommst. Ja. Und dann muss ich mich gar nicht mehr weiter damit auseinandersetzen. Und ich glaube, so macht der Film auch an anderen Stellen recht viel. Ähm, ich meine auch, auch hier äh, Noble Willingham als, als Maconi, ja. ist ja auch so, eine, so, 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 so ein Gesicht, das einen halt sofort irgendwie an den Mobboss irgendwie erinnert ja. wie auch immer das gerade sein mag ja. äh, und so, von daher ja, und ich, ich habe so das Gefühl, das macht der Film eben ganz ganz häufig, ob das jetzt in den Dialogen ist, ob das in den Charakteren ist, ob das in den Namen ist oder in den, äh, den Situationen oder äh, ja, mir fehlt so ein bisschen das Wort dafür hm ich möchte nicht sagen unkreativ, aber ich möchte sagen...
0: Offensichtlich? Ja. Äh, uninspiriert?
1: Auch, alles, alles richtig. <lacht> ähm, Flach. Wir mal, zu kurz gedacht? Ja. Warum nicht?
0: Ja. Der Film ist sehr, sehr oft zu so kurz gedacht. Ich glaube, einfach, weil er auch einfach die die persönliche Interessen und Gefühlslage seines Autors zu der Zeit wiedergibt. Und ich glaube, Shane Black ging es zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich einfach nicht nicht besonders gut. Sonst kann man sich nicht äh, vorstellen, warum man so ein Skript schreiben sollte. Wenn das nicht hm. allein fürs Geld getan hat. Aber wir werden es eruieren, vielleicht bis zum nächsten Gespräch über einen Shane Black-Film. Falls es da noch gibt. Kiss, kiss, bang, bang oder ja, so. Ja, zum Beispiel, ja. Ja. Ja, ich möchte auch nicht weiter drauf also, pff. Die Sache ist, hab die, ich weiß um The Last Boy Scouts sehr, sehr guten Ruf in bestimmten Kreisen. Und der Film wird mhm. abgöttisch heiß geliebt, so als einer der mhm. maßgeblichen Actionfilme der frühen 90er Jahre und ich werde den Teufel tun und irgendetwas über diesen Film hier sagen können, was mehr Menschen, die so empfinden, äh, bekehren wird. und so dass immer ganz ja Ist nicht unser Anliegen, sowieso nicht, aber kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich müsste schon mühsam danach kramen. Und der Film hat hier und da erzählerische Schwächen. Ich habe das auch so empfunden wie du. Er hat einen Durchhänger im Mittelteil, an dem ich mir denke, ein oh, bisschen zu viel Emo, ein bisschen zu bemühen. Krimi-Handlung auch nicht so schlau. Aha, okay, die findet ungefähr die gesamte Beweislage für das äh, äh, hochkomplexe Verbrechen, was da geplant wird, in Coreys Kleiderschrank und alles ist einfach mhm. so, es ist so, so, so banal. Also es ist mm. so, der leichtestmögliche Weg, der beschritten werden kann, einfach auf einer erzählerischen Ebene wird er eben beschritten und es ist wirklich super unambitioniert. Ähm, aber wie gesagt, er fängt eben immer wieder auf durch wirklich gute Actionbeats. Ich finde, Bruce Willis funktioniert hervorragend. Ich war an anderer Stelle, wir haben schon öfter über seine Filme gesprochen, die durch, durchaus kritischer ihm gegenüber. Er hat ja, ich glaube, das war kurz davor, kam ja Hudson Hawk raus, den wir auch schon bereits ja. rezensiert haben. Ja. Da war ich sehr viel ungnädiger Und ich finde, mm. Bruce Willis eben schlecht es ist auch richtig schlecht. <lacht> und äh, hier ist er eben tatsächlich richtig gut. Und ich glaube, alles, das, was das Drehbuch von ihm abverlangt, das äh, trägt er auch hier gut auf die Leihwand oder auf dem Bildschirm. Ich finde eben einfach nur, dass das Drehbuch vergreift hier und da im Ton.
1: Ja, ja. So, das finde find ich, kann man aber ganz gut so stehen lassen. Also ich finde also ich finde ich find ihn hier nicht richtig gut. Ja. Ich finde ihn aber auch überhaupt nicht schlecht, kein bisschen. Ich glaube, ich, glaub, ich finde ihn ein bisschen irregeleitet, ja. alles in allem. Ich glaube, ich, ich, ich empfinde so eine, so eine Darstellung oftmals als ein bisschen selbstverliebt, ja. was vielleicht nach Die Hard auch ein bisschen gerechtfertigt ist. Ich finde nicht, dass es dem Film schadet, wohlgemerkt. Ich finde, das ist okay. und man kann, man kann natürlich Herrn genauso anlegen. Man kann von mir nicht erwarten, dass ich ihn deswegen mag, wohlgemerkt. Ja. Also Herrn als Figur. Und äh, ansonsten, ja, natürlich, ich meine, es, es gibt halt Action-Momente, gerade wenn sie eben nicht over the top sind, die ich eben sehr zu schätzen weiß. Es gibt echt ein paar tolle Szenen. wie ja, Diese Szene da am Pool zum Beispiel mit, mit, mit Kim Coles finde ich, find ich ganz toll, aber hat auch erst, wenn ich sie eben aus der Perspektive betrachte, wenn ich die ich versucht habe vorhin zu erklären. Und ansonsten gibt es eben auch ein paar tolle Szenen. Der Film hat mich halt auch genauso wieder davor wirklich sehr gut unterhalten. Ich hätte ihn vermutlich in all den Jahren... Schon mal sehen sollen, als er eben schon in einer etwas besseren <lacht> Fassung verfügbar gewesen wäre. Weil ich glaube, ganz ehrlich, also selbst, selbst eine frühe DVD wäre besser gewesen als das, was ich eben damals in den frühen 90ern geguckt habe.
0: Dann gab's da gab es ja doch gar keine DVD. Richtig.
1: Und genau, aber ich, ich möchte auch gar nicht zu hart mit dem Film ins Gericht gehen, weil ich glaube, das, was er tun will, äh, tut er sehr gut und auch sehr gut aussehend, weil wie gesagt, Tony Scott. Ja. Ja, wie gesagt, also was, was, was Actionfilme angeht, und du hast ja völlig recht, da bin ich ja oftmals ein bisschen in der gegenüberliegenden äh, Ecke des Rings, einfach weil es nicht meine Art von Kino mhm. ist, aber dafür ist, der, dafür ist der sehr gelungen und äh, mir hat das Spaß ja, gemacht für ja. das, was er ist.
0: Ja. ich muss mich mal so ein bisschen die Karriere von Russell Ward äh, reinlesen, der hier an der Kamera stand. Nicht, weil jetzt hier seine äh, Leistung unerahmlich gut ist, sondern weil er eben echt wirklich wenig gemacht hat. Hauptsächlich früher Tony-Scott-Filme, Revenge, Days of Thunder, Last Boy Scout, aber dann eben nicht viel mehr. Nur so ein paar Direct-to-Video-Produktionen und dann war es im Grunde mit seiner Karriere vorbei, obwohl er jetzt wirklich ja. ist kein alter Mann und äh, ich weiß nicht, warum er nicht nicht mehr gemacht hat, aber naja. Er hat das ex mhm. files movie gemacht, den ersten, ja. Ach. Ja. Oh, ja. Und da war es im Grunde vorbei. Huh.
1: Das ist, äh, Days of Thunder, ja. das ist, ist auch so einer von den Filmen, die ich mich nicht mehr rantrohne. Hab ich habe damals im Kino gesehen, nicht. fand ich ganz schlimm. Ja, ich
0: ganz schlimm. Ja. Ja. Ein großer Tony scott apologiert, ich glaube, das muss man gar nicht sein. Ich glaube, mittlerweile wird sein Werk auch mehr, mehr respektiert, als es leider noch vor seinem äh, Tode der Fall ja. war. Aber ja. Days of Thunder muss ich, glaube ich, auch nie wiedersehen.
1: sehen. Das interessiert mich einfach auch gar nicht. Ja.
0: Vielleicht gucken wir eines Tages nochmal Beverly Hills Cop 2 oder so.
1: Ach ja. Ach, das darauf für dich, glaube ich, doch noch ein bisschen.
0: Da wollen glaube ich, den ersten mal gucken, ne? Den haben wir noch gar nicht gesehen.
1: Stimmt. <lacht> ja, jetzt wurde es gesagt.
0: Ja, das ist wieder so eine Predator 2-Fall, wo, wo wir irgendwie Predator <lacht> 2 rezensieren und dann irgendwie jahrelang darüber vergessen, dass du den ersten noch gar nicht besprochen haben. <lacht> Aber auch das mit ein, ein Gespräch für einen anderen Tag und äh, kein Gespräch für nächste Woche. Darüber, in, in der reden wir in der nächsten Woche nämlich über zwei ganz andere Titel, nämlich über was? Könige mal anderen. Ja?
1: Ich nehme. Ich nehme den, ich nehme den früheren, ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, von wann der ist, aber irgendwas aus den 80ern durfte er sein, nämlich Paco, Kampfmaschine des Todes. Ja, klingt gut. Dann. Ich bin sehr gespannt, was, was, was das. Äh was das uns bringt, war ja auch eine, ein Vorschlag eines unseres. unseres genau, Hörer.
0: Äh, der liebe Dominik, äh, unser Hörer, hat äh, und, und bereits zweimal Gast hier, hier gewesen auch, äh, hat äh, sich dieses Doppel gewünscht, über das wir nächste Woche sprechen, genau, Paco, Kampfmaschine des Todes, den ich auch bisher nicht kenne. Ich glaube, weil ich immer befürchtet habe, der Titel könnte nicht ansatzweise so gut sein, also der Film könnte nicht ansatzweise so gut sein wie sein Titel, aber wir werden sehen. Mhm. Und der zweite Film, über den wir sprechen, auch ein Wunsch von Dominik, ist der Eve 8, Außer Kontrolle. EVE OF DESTRUCTION Original mit Gregory Heinz. Den wir das letzte
1: Mal hatten bei den Machwitz.
0: Genau. Ja, richtig. Und äh, René Suttendick, die wir bereits hatten in Abwärts. Ach, stimmt. Und äh, ich freue mich aufs
1: Wiedersehen. Genau, ich bin sehr gespannt. Ich auch, ich auch.
0: Also das war heute fast schon Festtagsprogramm, war es, genau wie letztes Mal und ich glaube, wir haben gerade einen Run. Es kann jetzt eigentlich nur noch <lacht> aufwärts
1: gehen ab jetzt. Cool. Äh, ich freue mich. Dann genau. bis nächste Woche. Bis bye bye. dann. Bye, bye. So. Damon Wayans.
0: The last Boy Scout. Danger's my middle name. Lance Cornelius. Don't
1: tell anybody I kill you.